0: Gente Viajera, Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora al lado de un río. ¿Sabes qué? En realidad, más que un río, este que escuchan es un regato situado en Galicia, al noreste de la provincia de Ourense casi en el extremo de la comunidad, tanto es así que las iglesias que hay a nuestro alrededor dependen de la diócesis de Astorga, que tiene sus dominios en la vecina Castilla y León, aunque su influencia llegue en realidad hasta aquí. Cobijadas por el desnivel, en esta ribera se levantan una tras otra unas construcciones de obra de una planta hechas de piedra, de pizarra y de canto rodados que vienen, claro, de, de este río. Lo que vemos son edificios pareados que guardan los secretos del vino de Valdeorras, la comarca por la que hoy estamos paseando. Una vez atravesamos los portones de madera, accedemos a una antesala que es diáfana ...y muy poco iluminada, antaño era el lugar... ...en el que se llevaban a cabo las labores del vino... ...cuando cada elaborador presumía ante sus vecinos... ...de la calidad de sus caldos... ...como si de una fórmula secreta se tratase... ...la invitación a probarlo no era exactamente... ...un acto de cortesía, que también... ...era sobre todo un reto, una afrenta, una competición beoda. ...el vino en aquella época se elaboraba... ...con el conocimiento heredado... ...y más bien guiados por la intuición... ...que por lo que hoy es la ciencia de la enología... Tras esta sala, unos arcos de piedra sostenían lo que aquí realmente es singular, ascobas de viño. ...que más que cuevas son en realidad pequeñas galerías escarpadas... ...horadadas en la piedra, donde se envejecía el vino... ...y se guardaba para venderlo en las ferias y en los mercados... ...en sus muros, el agua de la lluvia gallega... ...encuentra su camino para filtrarse y humedecer... ...parte de estas oquedades, por lo que era fundamental... ...construir unos respiraderos amplios... ...que ventilasen estas construcciones singulares... ...que se dan en esta comarca de Valdeorras ...donde el vino va ganando prestigio año tras año especialmente... ...desde que se apuesta con empeño por la variedad... Godello, sin cupash. ...así que desde la comarca de Valdeorras, ...donde estos vinos de Godello se crecen... ...gracias a la variedad de la uva... ...pero también gracias al suelo de Pizarra... ...y a este clima singular... ...que dicen que es Mediterráneo oceánico... ...con influencia atlántica... ...bien, pues desde este lugar... ...les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero... ...con Carlas Lamelo...
1: La gente viajera se emite en directo desde el Centro Cultural Avenida en el Concello de Arrúa, en el corazón de la comarca orensana de Valdeorras. Lo hacemos saboreando el Godello, uno de los grandes vinos blancos de Galicia que ha conquistado la excelencia en las más prestigiosas guías del vino de todo el mundo. Estamos aquí... ...con el patrocinio de Turismo de Galicia. Y me acompaña Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Además, hoy hemos dormido en un sitio realmente singular. Hay sí, que contarlo.
3: La, sí, sí. La verdad es que es de un cuento de hadas, ¿no? Era eh, un pazo, un pazo aquí al lado, en el barco. Y la verdad es que todos los muebles, la decoración, el sitio, la instalación en los jardines... ...era maravilloso.
1: Luego les vamos a dar más detalles de este lugar que parece una cápsula del tiempo. Parece que estemos entrando en el siglo XIX... Conforme vamos accediendo a, esto, a este lugar, que está como decíamos, en esta comarca de Valdeorras, que está compuesta por nueve municipios: Arrúa, Obarco, Rubiá, Petín, Obolo, Carballeda, Larouco, Vilamartín y Aveiga. Es la comarca de Valdeorras que no solo cuenta con la riqueza de sus recursos naturales y la fertilidad de sus tierras, ya desde la época megalítica, sino que ha sido un espacio de acogida de numerosos pueblos a lo largo de la historia, una comarca remota de la Galicia interior que ha conseguido en poco tiempo resucitar y poner de moda una variedad de vinos casi casi extinguida, así que quiero Víctor que nos cuentes la historia de cómo están recuperando aquí ese vino de Godillo y poniéndolo de moda, podríamos
3: decir. Desde luego, bueno, lo principal que debemos entender de esta comarca es dónde está situada ¿no? la riqueza de sus suelos de pizarra, arenisca y granito, la variedad de sus climas que abarcan desde el Mediterráneo al Atlántico, pasando por el continental, que alimentan unos impresionantes valles rodeados de macizos y montañas. Lo segundo es que hablar de Valdeorras es hablar de vino, como bien decías, del río Sil, de castaños, de naturaleza, de paisajes únicos donde descubrir también senderos milenarios y miles de experiencias. Pero lo impresionante, como anunciaba, es que detrás hay una historia de supervivencia de una uva blanca muy particular que como dicen debe de ser tataranieta de una de aquellas cepas que introdujeron los romanos en Galicia a donde llegaron buscando oro y que estuvo a punto de extinguirse en el siglo XIX que se revivió en un laboratorio y que gracias al empeño de varios productores locales adelantados a su tiempo a los que tildaron de locos pues se consiguió crear un vivero experimental que ha revivido una uva de Godello que es a día de hoy una de las más famosas del mundo. Enrique Domingo Zuceta, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Muy buenos días, Carles. Hemos quedado todos prendados de estas covas de viño Bueno, sí, la verdad es que enamora
4: ver esos espacios excavados en la roca y luego reconstruidos por, por el hombre en su, en su entrada y, y bueno, yo creo que no hay mejor relación entre el hombre y la tierra que meter el vino que sale de la superficie en las cuevas dentro, dentro de la tierra. Pero la verdad es que es precioso viajar aquí y ver que, como tú decías, en, en la entrada, un lugar que es muy remoto porque realmente está en, en un confín de la comunidad. Eh, bueno, pues al mismo tiempo sea tan hermoso, tan bonito, tan bello y esté tan lleno de vida. Y por otra parte, que sea tan accesible como
1: lo hemos encontrado. José Manuel Mereyes, director de la Ciencia de Turismo de Galicia. Vos días. Hola, Bodía. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, hoy juega en casa, ¿no? Sí, jugamos en casa. Está, está en contento.
5: Sí, muy contento.
1: Es, es muy importante, como decíamos, eh, esta es una comarca que lo que nos ha parecido a todos, ayer lo comentábamos antes de cenar, a todo el equipo de gente viajera que tiene muchísimo potencial, que estamos seguros que si volvemos dentro de cinco años, aquí va a haber muchos más restaurantes, más alojamientos y más actividades que están empezando ya a diseñar ustedes.
5: Sí, estamos seguros que tiene un gran futuro Valdeorras, sobre todo porque tiene los mimbres para ser un gran destino turístico dentro de Galicia. Hay que tener en cuenta la accesibilidad, hay que tener en cuenta que Valdeorras está apenas tres horas y media en, en coche desde Madrid y que ahora con el tren de alta velocidad en dos horas se puede llegar a la estación de Agudiña y desde Madrid y poderse tomar un vino Godello, unas tapitas en, en valdeorras y regresar a Madrid probablemente en el mismo día. Es una com comarca que naturalmente, eh, de desde el punto de vista de la naturaleza, eh, tiene dos joyas impresionantes que son el macizo... ...el macizo de Trevinca y el Parque Natural de Enciña de Alastra... ...tiene un patrimonio eh, histórico muy importante... ...que viene desde la época eh, de los castros... ...y sobre todo la romanización, dejó una huella importante... ...y eh, podemos encontrar también eh, un, en el ámbito enogastronómico ...pues bueno, habéis tenido la oportunidad de comprobar... ...lo que son los vinos de la denominación de origen Valdeorras. Y esa gastronomía de aquí, que se centra mucho en, en las carnes, sobre todo de, de cabrito y el vacuno, con razas, la rubia gallega y autóctonas en las proximidades, que son la vianesa y la caldelá, lo cual pues eh, genera un cóctel pues muy atractivo para atraer visitantes. Y estamos en un cine, además. No mm. sé si usted había venido aquí de pequeño. Sí, mm. al cine venido, por supuesto. Grandes recuerdos de... ...de ciclos de cine, de estrenos y la verdad es que el, el Ayuntamiento de Arrúa... ...ha hecho un gran trabajo por recuperar este espacio... Y hay que decirlo, es un pueblo de apenas 4.000 habitantes y ofrece eh, cine de estreno todas las semanas. Eso es un lujo ahora mismo en, en cualquier eh, municipio de estas características. La verdad
1: es que es un lujo hacer el programa hoy desde aquí. Estamos frente a la pantalla de, de cine. Da un poco de respeto porque yo soy de los que cree que los cines son casi como templos sí. a los que hay que venerar en este caso mirando a la pantalla y estamos ahora en la situación contraria, viendo a la platea, al público que ha venido hoy a vernos. Muchísimas gracias a todos. ...por haber venido y como decíamos, vamos, y frente a mí hay unas botellas de vino... ...unas botellas de vino, claro, de la denominación de origen Valdeorras ...nos acompaña José Ramón Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenos días... ...buenos días... Gente. ...que es el presidente del Consejo Regulador... ...debemos decir, explicarle a la gente viajera uh -huh. que aquí en Valdehorra... ...se hacen diversas tipologías de vino, hay mencía, por supuesto el Godello... ...es el principal y el 100% Godello es el que se está poniendo más de moda... ...y, y uno tiene que ver la etiqueta por dos lugares, ¿no? Hay que asegurarse que pone Valdeorras, por supuesto, pero asegurarse que
6: pone Godello. Eso quiere decir que no hay cupáis, que solamente hay eh, la variedad Godello para elaborar ese vino. Efectivamente. Eh, ya desde hace muchos años en la deo Valdeorras venimos apostando por algo singular, algo nuestro, algo que hemos recuperado, algo que estaba casi en extinción y es el mono varietal 100% Godello. Y es un vino que se está poniendo cada vez más de moda. Efectivamente, cada vez eh, vendemos más eh, fuera de Galicia y, y esto es motivado por su calidad. Bueno, en toda España, por supuesto, pero creo que hasta en Australia beben vino de Godello. Sí, efectivamente, en todo el mundo, somos internacionales. Dentro de España, ¿cuáles son las zonas donde ustedes exportan más botellas de vino 100% Godello? Eh, por supuesto, Madrid y Barcelona, por tema de población, evidentemente, pero luego toda la costa andaluza, eh, Valencia, Alicante... Nos ha avanzado antes, Víctor, que ustedes han recuperado esta variedad
1: de vino y esta manera de elaborar el vino. ¿Cómo ha sido el proceso para una cosa que prácticamente estaba extinguida,
6: convertirla en algo realista, que funcione y que además se esté convirtiendo en una tendencia? Pues eh, a finales de los 70, eh, una colaboración público-privada, eh, Extensión Agraria eh, activa un plan de recuperación de viñedos singulares eh, autóctonos, y bueno, pues cuatro o cinco locos mmm, eh, se lanzan a producir, a replantar su viñedo con variedades eh, plenamente autóctonas. El godillo estaba prácticamente desaparecido de la filoxera y mmm, poco a poco es una labor de muchos años y apostando siempre por la calidad eh, en contra de la cantidad. Es una producción pequeña entonces, comparado con otras de dos que tenemos en España. ¿no? Sí, sí, sí. Este año que ha sido el año de mayor producción, por la entrada también en producción de nuevas plantaciones estamos en No llegamos a 8 millones de kilos entre todas las variedades. De Godello no llegamos a los 7 millones de kilos. Es decir, es una gota. Me han dicho que hay 30 millones de copas. Como mucho. Solamente. <risa> o sea que si ayer nos tomamos nosotros alguna, ya hemos dejado sin existencia. O sea, con menos existencias, ¿no? Sí, efectivamente. No solo es de un vino de mucha calidad, sino además que es muy exclusivo. Y, y esa exclusividad es bien valorada por el sector de la hostelería, porque imagino que son
1: sus principales embajadores no cuando van a vender al resto de España. Obviamente se puede encontrar en grandes superficies, se puede encontrar en tiendas especializadas, pero donde los vinos se presentan suele ser en las
6: cartas de los restaurantes. Efectivamente, y ahí eh, cada vez eh, los restaurantes de cierto nivel están apostando por nuestros varietales, ¿sí? ...tengo entendido que hay bodegueros de otras de os con mucho recorrido... ...que están fijando ya no solamente su mirada... ...sino también sus inversiones en esta zona de Galicia. Sí, en los últimos diez años han entrado grandes eh, grupos bodegueros eh, españoles... ...a, a producir eh, Godello de Valdeorras. ¿Por qué vienen aquí? Por la calidad le voy a pedir que nos haga una carta en directo para aprender entre todos a saborear estas
1: variedades, así que, mientras usted va preparando tenemos ya las copas y tenemos ya las botellas mm. eh, como decíamos, estamos en Valdeorras. vamos a hablar de la ruta del vino de Valdeorras, porque también hay una ruta del vino para poderla recorrer Enrique Domínguez Zeta es quien nos va a hacer un poco de cicerón en este recorrido, en una zona que tiene muchísimo carácter Enrique.
4: Bueno, eh, la verdad es que es una zona con una gran personalidad porque tiene el encanto y el carácter de los lugares extremos, de los enclaves geográficos eh, que son diferenciales de Valdehorras está en el norte y en el este de la provincia de Ourense, está muy cerca del límite actual con la provincia de León con el Bierzo y de hecho perteneció a una provincia efímera que era la provincia de El Bierzo que existió desde 1821 hasta la división provincial de Javier de Burgos de 1833 pero no está lejos de Ponferrada, lo digo para situarlo porque en realidad está al pie de las montañas que separan una tierra de otra, Castilla de Galicia, eh, esas sierras del macizo galaico leones al pie de Peña Trevinca, cerca también de Zamora y de Sanabria. Y Peña Trevinca es la montaña más alta de Galicia. Tiene más de 2.000 metros, 2.127 y desde ahí pues va bajando el territorio un territorio en la parte más alta de Roca Desnuda que luego da paso a unos bosques estupendos, abundantes en castaños y en caza también un territorio de montaña donde hay muflones y hay ciervos y hay venados y hay zorros y hay lobos también y, y, y jabalíes. Son bosques auténticos y profundos estupendos para hacer senderismo y también con, con muy buenas rocas para la escalada. Pero luego, cuando seguimos bajando, esos bosques van dejando paso a las laderas cubiertas de viñedos que descienden hasta los ríos, especialmente hasta el SIL, claro, que es el, el río padre de, de esta zona, y, y, y bueno, va acompañado por su arbolado de ribera. Hay mucha agua en la zona. Se ha llenado también de embalses, de saltos de agua, de hidroeléctricas, y, y así que ya ves, Carles, que estamos hablando de una zona en la que la naturaleza yo creo que le ha dado todo. Un, un mundo rico, complejo, y además de preciosos paisajes cubiertos de verdor
1: y y de arbolado. Claro, por este paisaje que nos estás describiendo, Enrique, es por donde discurre esa ruta del vino de Valdeorras con pueblos enlazados por un camino que además es muy fácil de seguir para la gente viajera. Bueno, sí,
4: y menudo camino, además, un camino de origen romano, que era la vía romana 18, que unía Astorga con Braga, en Portugal, y que atravesaba las montañas por aquí, precisamente, con un recorrido, al parecer, de gran dificultad técnica cuando construyeron la vía, y eso les obligó a tallar las montañas para dar al camino una pendiente eh, razonable, y para eso tuvieron que hacer un alarde de ingeniería que todavía podemos ver en lo que se conoce como los codos de Arauco, eh, pero bueno, tenemos que identificar esa ruta del vino de la que estamos hablando de Valdeorras que va subiendo desde su inicio o su parte más baja en Arauco, sigue en Petín y Arrua, Vila Martín o Barco de, de Valdeorras que es la mayor de las poblaciones de la zona y culmina en Rubiá, que son yo creo los pueblos de la zona que cuentan con mayor número de viñedos y de bodegas y que arman este itinerario pues yo creo que lleno de interés que básicamente sigue el trazado de esa vía nueva construida
1: por los romanos. Y por supuesto podemos decir entonces que esa ruta del vino de Valdeorras que hoy estamos describiendo, se la debemos en realidad, seguro en buena venida, a los romanos, que por cierto también les gustaba mucho <risa> Bueno, sí, han venido de la mano las obras de ingeniería y, y el vino. Les encantaban las obras
4: públicas, por eso hicieron con tanto mimo esa vía nova, que era la 18 del itinerario de Antonino, de la que se reconoce todavía el trazado, que va enlazando la mayoría de los pueblos de la ruta del vino, con algunos elementos muy hermosos, bonitos de ver en este paisaje tan accidentado sobre todo el puente romano conocido como Ponte de Acigarrosa, de cinco arcos desiguales, es un gran puente, es muy muy bonito, pero hay vestigios romanos por todas partes, además de castros anteriores a que llegaran los romanos, eh, pero bueno, también son romanos otras cosas que vale la pena ver, como el mosaico de Acigarrosa en Arrúa. los pilares de Apontóriga en Carballeda de Valdeorras la lápida de San Estebo en arrúa y aún quedan restos de explotaciones mineras de aquel tiempo en el Valle de Valdeorras eh, Ayer mismo veíamos junto a la carretera el monte Furado, un vestigio de la manera en que desmontaban las montañas auríferas los romanos, de la misma manera que hicieron en las médulas, que no están muy lejos, y ya he mencionado también esa talla heroica de los montes en el tramo más difícil de la Vía Nova, esos codos del Arauco, cerca del puente Vivey, que es otro alarde espectacular de puente romano por su altura, que quizás sea el mejor puente romano de la península después del puente de Alcántara en Cáceres, o sea que ya ves que los romanos imprimieron
1: carácter a este territorio. Pero ya después de los romanos el territorio de Valdeorras siempre ha mantenido su interés, siempre ha sido un lugar de paso claro, un es, diario, por ejemplo
4: eh, Claro, es un es un paso natural los romanos yo creo que escogieron muy bien esa, ese, ese camino de su vía nova y por ahí pues siguió pasando gente claro, y apreciando su vino, como en la Rioja es, es un caso yo creo que parecido eh, ser una tierra de paso y de buenos vinos, yo creo que en eso coinciden y aunque hay un par de momentos en su historia que yo creo que tienen especial interés uno es la llegada de los monasterios cristianos eh, a este territorio que no solamente eran centros religiosos también organizaban la economía de su entorno y todavía es importante el culto en la comarca de los que acuden al monasterio de las ermitas, que es un edificio barroco absolutamente fascinante. Es de lo mejor del barroco gallego, extraordinariamente eh, hermoso y complejo. Está empotrado en un valle que eh, está plantado de olivos en, en un sitio bellísimo a mitad de ladera y que estuvimos visitando ayer y que realmente fue emocionante. Me, me parece que está hecho desde el año 1624. Y luego ya pues llegó la modernidad de la mano del ferrocarril a finales del siglo 19, porque el tren también buscó este paso natural en su camino para enlazar Valencia con A Coruña y eso pues aceleró y facilitó su conexión con Castilla y con la Galicia Marítima, y también es verdad que se convirtió en puerta de salida bastante rápida para una emigración muy abundante que ha tenido en, en más de una ocasión el territorio de Valdeorras Os
1: pues voy a pedir a todos que toméis la copa que ya nos han servido para hacer esta cata en directo de la primera variedad, de esta es 100% Godello, ¿verdad señor Rodríguez? ¿En qué nos tenemos que fijar? Ya hemos contado la etiqueta, una vez ya tenemos la botella, ahora hay que que servirla en la copa, ya la tenemos, y cómo hay que hacer una cata, a ver si lo podemos contar bien aquí en directo.
6: Eh, bueno, la cata tiene tres fases, la primera es la fase visual, eh, es un vino joven, de la cosecha 2022, entonces eh, tiene que, debería tener un, aroma, un color eh, pajizo, efectivamente, así lo vemos, uh -huh. un color pálido, con reflejos eh, verdosos. En los laterales de la copa podemos ver los reflejos verdosos. En fase olfativa, es un vino de intensidad media. El Godello no se caracteriza por tener una enorme intensidad en nariz, ¿vale? Pero eh, nos da notas de manzana, cítricos, que nos ya nos están hablando de que va a ser una variedad muy fresca, que va a ser un vino muy fresco. Y luego en boca, así si lo probamos, es una maravilla. Esa intensidad, esa densidad que tiene en la boca el Godello es... La joya de la corona. ¿eh? Hemos estado
7: probando,
1: Enrique, ¿verdad? De manera muy profesional durante las últimas
6: horas. Bueno, sí,
1: la verdad es que el vino es
4: una delicia. Está equilibradísimo, es súper sabroso. Y esto no se hace a mitad de una intervención, <risa> de una locución. No te puedes llenar la boca de, de sabores porque
1: realmente es difícil. Señor Menes, como decíamos, es muy importante. Lo que decíamos es que el vino... Ha sido un poco la punta de lanza del desarrollo de esta comarca sí. últimamente y que de la mano quieren ustedes que llegue el anoturismo también. Está empezando a llegar ya, por otra
5: parte. Sí, la verdad es que tenemos, eh, hay un esfuerzo por parte de la Junta de Galicia a través de los fondos Next Generation para la inversión de unos 30 millones de euros en las cinco denominaciones de origen eh, de los vinos de, de Galicia y en Valdeorras pues va a haber una inversión sustancial para poner en valor lo que es el enoturismo y, y poder desarrollarlo y aprovechar esas potencialidades que tiene tanto la DO como la propia comarca y esa proximidad que cada vez tenemos más hacia mercados emisores que pueden ser, como decía antes, del resto de España, pero también del resto del mundo y, y de la propia Galicia.
1: Decíamos, Enrique, que uno de los elementos singulares son esas cuevas de las que luego vamos a hablar, porque hay muchas cosas que ver en estas bodegas, en estos pueblos, en estos eh, parroquias, en estos sitios, ¿no? porque al final ya sabemos que la geografía, o al menos la topografía gallega, es muy singular. Mm -hmm. Sí, ayer nos decían que de estas pequeñas cuevas, que realmente son
4: eh, familiares, que podía haber eh, como un millar en, en el territorio, lo cual es un número verdaderamente asombroso. Esas bodegas excavadas en el terreno ¿no? Eh, a las que llaman Cobas. Estuvimos viendo las de, las de Seadur, hay eh, también en Aspinguelas, en, otro, en, otras, en otras zonas, y se pueden visitar. Y bueno, han guardado el vino de Valdeorras al menos desde el siglo XVIII, eh, según estuvimos preguntando ayer. Cada pueblo de la ruta del vino de Valdeorras tiene su encanto. Yo creo que tiene algo que destacar. Por ejemplo, en Larouco, además de los codos, hay un molino de aceite, si, si no me equivoco. Eh, se tienen hermosas vistas también de las viñas y de las montañas desde el pueblo, que está encaramado en una loma. En Petín tienen una bonita plaza rodeada de casas solariegas, eh, la iglesia de Santa María y una sencilla capela, eh, capela Naponte de Portomurisco. En Arrua, donde estamos, es una población importante, donde se asentaron los romanos y se han encontrado muchos vestigios eh, que ellos dejaron en la cigarrosa, sobre todo los valiosos mosaicos. Eh, paseando por la Rúa Bella, en, en una casa se puede ver un grabado en piedra de Lucio Pompeyo Reburro, que era de Valdeorras, y tienen también la iglesia de San este. Esteban, y como Arrúa está a orillas del embalse del SIL, pues tiene un área recreativa llamada Doaguillón, donde también desde allí se puede ver una especie de reserva de aves acuáticas, que la verdad es que también es una experiencia súper agradable pasear al lado del río y contemplando, si te llevas unos prismáticos mejor, naturalmente las aves que acuden allí, porque aquello es un sitio limpio y preciosísimo. Y... Y bueno, si vamos a Villamartín podremos ver estupendos pazos como el de Arnado y el castillo de Torrepenela, que tiene dos torres almenadas y, y qué más, pues desviándose un poquito se puede llegar a Córdomo y Valdegodos para ver las explotaciones auríferas romanas al aire libre que era lo que más interesaba a los romanos del valle de Valdeorras Y sin duda Obarco de Valdeorras es la mayor población y la que tiene más animación, además de que tiene un paseo también al borde del río que llaman el Malecón y tiene muy buenas casas además de algunos recuerdos también del pasado romano. Hay mucho que ver, hay mucho que hacer en Obarco muy cerca está O Ocastro también con los restos de un antiguo castillo, una torre de preciosas vistas a la que se puede subir la iglesia románica de San Miguel y el monasterio de Sagoaza que fue priorato de la orden de San Juan y que ahora es una bodega o sea que se ha mezclado aquí la historia y, y el vino que yo creo que es una de las cosas más agradables que tiene eh, la zona de Valdeorras. y solamente nos falta hablar de Rubia que tiene una modesta capela pero que está en el parque natural de Enciña de Alastra en, en, en una zona realmente preciosa, un terreno cárstico en el que se abren numerosas grutas yo creo que en, en, en un territorio ideal para la escalada y para la espeleología deportiva y fíjate que no hemos dicho prácticamente nada de los parques naturales o de los espacios naturales que yo creo que son la joya escondida que, que guarda esta eh. Y
1: además siguen preservando buena parte de su manera de vivir, de sus tradiciones, de esa vida rural que se sigue respirando, se, se sigue viendo, se, La, la, la podemos, podemos conectar con ella cuando pasemos por sí, esta zona. Sí, sí, aquí,
4: aquí está a flor de piel. Fíjate, yo diría casi que la sensación que he tenido es que el paisaje está latente, está como a a punto de explotar en colores con la llegada del otoño a la vegetación. Yo creo que en una semana o en dos, pues esto va a ser una verdadera paleta de pintor. Eh, enseguida los, pi los viñedos estarán preciosos con esos colores morados, amarillos y dorados. Los bosques también. Y para los senderistas, pues entramos en un tiempo ideal para venir a hacer actividades, porque es una zona también de, de montañismo y de escalada, como decía antes. Ya hemos dicho que hay mucha agua, sobre todo en el río Sil. Es un río ancho, generoso, potente, que marca el recorrido y se puede hacer piragüismo en sus aguas. Por ejemplo, aquí Aquí en Arrua, que está a orillas de la presa de San Martiño y tiene embarcadero. Y hablando de tradiciones, pues ahora se acercan ya esas fechas señaladas en el calendario. En toda la zona hay muchos castañares, eh, que dan castañas naturalmente, y a finales de octubre y primeros de noviembre, pues celebran el tradicional magosto a base de castañas asadas y chorizos como principales ingredientes y se celebra el magosto alrededor del fuego, pues prácticamente en cada pueblo, en cada barrio, en cada, en cada esquina. Es una fiesta mm, absolutamente eh, vigente y es una pena que no Quedan casi artesanos, porque aquí ha habido mucha artesanía en relación con la madera de castaño. Naturalmente, había tallas artísticas, se fabricaban toneles. Bueno, había, había muchísima actividad que se va perdiendo, pero afortunadamente siguen trabajando con la piedra de manera intensa, con el granito y especialmente con la pizarra, porque estamos en, en el mayor productor de pizarra de Europa. Han no visto este. los camiones que salen cargadísimos. Bueno, una, una cosa impresionante. Sí. Es, una, es una piedra muy bonita que luego, además, por otra parte, pues vemos en los tejados de las casas y todos los paisajes están llenos de esas pequeñas casitas diseminadas entre los árboles que están muy bonitos. Y bueno, si a todo esto eh, le sumamos eh, pues una cocina muy sabrosa, como corresponde a estas tierras de montaña, el que hay probabilidad naturalmente de comer caza, que siempre es un aliciente, esos embutidos como el botelo que se hace aquí, o como la androya que, que también forma parte de este territorio el cabrito asado, y todo eso pues lo regamos con los vinos de, de Valdehorras con, con el godello blanco y con la mencía tinta, pues la verdad es que yo no sé qué más se puede pedir pero lo que sí recomendamos es que yo creo que ahora viene un tiempo muy bonito para acercarse hasta aquí y comprobar que todo lo que estamos diciendo eh, se puede disfrutar. Pues como
1: hablabas de pedir, yo voy a pedir un fuerte aplauso por favor para Enrique Domínguez Gracias. Zeta que nos ha contado cómo es esta comarca de Valdehorras donde hoy estamos haciendo en directo Gente Viajera. Y a las 12 y 32, las 11 y 32 en Canarias, les hablamos de esta ruta del vino que, como bien nos ha contado Enrique, engloba un patrimonio histórico, cultural y paisajístico que descubrirá en Valdeorras, una comarca que a través de esta asociación apuesta por el enoturismo y la cercanía con los viajeros que llegan a esta zona a probar no solamente sus vinos, sino también a visitar las bodegas en las que se elaboran. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
8: tal, Carlos? Buenos días.
1: No solamente los caldos, los viñedos son también los protagonistas. También hay que poner destacar siempre, ¿eh? Habla a la gente viajera que aquí hay historias Historias detrás de cada bodega Casi podríamos decir detrás de cada botella de vino
8: Sí, así es, esta ruta del vino de Valdeorras Y su apuesta por el no turismo Dan la posibilidad a todas las personas Que lleguen de entrar en el corazón De las bodegas, sus campos, sus centros De elaboración y cada una, como bien decías Esconde una historia, la mayoría son De tradición, del paso de generación A generación de esa cultura del vino Gracias a la cual hoy esta comarca Es sinónimo de calidad Historias como la de nuestro siguiente invitado del que podríamos decir literalmente que nació encima de una bodega, la de su abuelo, del que le viene su tradición vitivinícola y que él ha continuado a lo largo de los años estudiando, creando y presidiendo actualmente y desde el año 2016 esta ruta del vino de Valdeorras de la que estamos hablando.
1: Joaquín Sánchez, presidente de la Ruta del Vino de Valdeorras, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días. Ese es uno de los secretos de esta zona, no el hecho de que la cultura del vino se mantenga, se
9: preserve generación tras generación. ...pues uno de los secretos es lo que me ha pasado a mí personalmente y a mis hermanos... ...que nacimos en una casa que debajo estaba la bodega... ...eso quieras o no imprime carácter y te marca pues a lo largo de tu vida... Eh, ...yo personalmente a los 14 años me fui del pueblo... ...pero la cabeza no paró de trabajar hasta que de alguna manera... Eh, ...después de formarme pues... Eh, ...logramos eh, montar una bodega aquí en Valdeorras y, y estar actualmente pues en producción y estar eh, funcionando.
1: Vamos a pedirle a, a la pres al presidente de la Aluminación de Origen que nos prepare la siguiente cata de vino... ...que creo que va a ser de Mencía, me parece, ¿no? Efectivamente. Bueno, eh. vamos a vaciar las copas y vamos a preparar la siguiente cata. Mencía es, por otra parte, una de las variedades que también eran muy conocidas aquí históricamente...
9: Efectivamente, aquí en 1970, pues como ya se ha comentado, empieza la revolución del bodello, poquito a poco, y, pero históricamente hay un momento, sobre todo después de la filosera, en el que las dos variedades principales que, se, eh, que hay en Valdorra son la garnacha, la garnacha tintorera, que hoy se elaboran vinos de garnacha también, ...y otra en blanco, la palomino... ...y esa durante los tiempos, digamos, de los graneles... ...pues son las variedades principales... Y en 1970 al de algo de ello, y la mencía también existía aquí, una variedad eh, que la compartimos tanto con el Bierzo como Ribeira Sacra. Una cosa curiosa, es una variedad implantada la mencía a lo largo del río Sil, la compartimos los que estamos situados a, largo, a lo largo del río Sil. Entonces, bueno, pues es una variedad que ya la conocemos de hace tiempo y que ha dado fama y da... También a los vinos de Valdeorras.
8: Y además de ser el presidente de la ruta del vino, señor Sánchez, también es propietario de la bodega Alandeval, un lugar que podemos visitar. No sé si es importante conocer todo el proceso antes de llegar a Catar los vinos.
9: Pues efectivamente, quiere decir, en, desde la ruta del vino de Valdeorras, nuestra actividad principal es el enoturismo y dentro somos una asociación con. ...por supuesto con bodegas, pero con hostelería... ...con hospedaje, con empresas turísticas... ...y nuestro motivo principal es pues, eh, que nos vengan a visitar... ...que nos conozcan y, y que puedan catar nuestros vinos en las bodegas. Eh, dentro de la ruta, de las 15 o 16 bodegas que estamos asociadas... ...hay siete que tienen coba. Entonces, bueno, como ya se ha comentado las covas de Valdeorras pues son algo que, que no hay en el resto de Galicia eh, muy importante y lo queremos poner muy en valor entonces esas visitas a, a las diferentes bodegas pues la mayoría pues con la visita a la cueva pues también es posible
1: Vamos a seguir con esta cata de vino. Decíamos que ahora nos toca el vino tinto, el Mencía, que seguramente pues es más conocido, hay más lugares de Galicia donde se elabora esta variedad, pero la que se hace aquí en Valdehorras,
6: ¿cómo deberíamos probarla bien? Eh, primero tenemos que observar su color, es un color increíble, brillante, que nos demuestra juventud, es un color eh, cereza picota, eh, que ya nos dice que, que va a ser un vino fresco, ¿vale? Eh, en aroma... ¿Mm? ¿Qué el, tenemos que notar? El aroma es frutos rojos, uh -huh. eh, sobre todo. Eh, la mencía también huele mucho a yogur de fresa, por esa fermentación maloláctica, eh, junto con los frutos rojos. Es una de las características fundamentales. Eh, también ya podemos oler esa frescura, ese, ese vino del que vamos a poder eh, disfrutar y, y en boca, En Boca volvemos a apreciar ahora esos aromas a frutillos rojos, uh -huh. incluso eh, a frutos negros también, eh, esa mineralidad típica de los suelos de pizarra. Eh, es un gran vino para disfrutar no solo de la primera copa, sino de la segunda invita. Un, un poco nos traslada a los paisajes húmedos de Galicia, ¿no? Efectivamente, efectivamente sí. Está con
1: nosotros Cristina Núñez, que es técnico de la Ruta del Vino de Valdeorras ¿cómo está? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: Porque aquí además de la ruta, de la visita a los viñedos, de la visita a estas cobas de viño también realizan actividades. Por ejemplo, mañana tiene una actividad deportiva.
10: Sí, mañana tenemos lo que es la tercera BTT de la Ruta del Vino de Valdeorras que lo que pretendemos con estas rutas es mostrar, bueno dar a conocer no solo nuestros vinos, sino también nuestro, nuestro paisaje. Mañana tenemos una ruta de 44 kilómetros que discurre por cuatro de los ayuntamientos que forman parte de la ruta. Parte de aquí, de la, del municipio de Arrúa, y recorre Petín, Larouco, Bolo y vuelve otra vez a la arrúa la
1: Otra forma de conocer esta ruta del vino de Valdehorras es hacerlo en la primavera, ¿no? Porque ahí tienen la primavera de puertas abiertas.
10: Sí, este año celebramos la duodécima edición y la verdad que estamos muy contentos con con, bueno, con el resultado que hemos obtenido en las, en las últimas ediciones de la Primavera de Puertas abiertas porque la verdad que notamos que estamos teniendo muchos visitantes que vienen a la, a la comarca, porque nuestro reto la verdad es vender Valdeorras como destino turístico.
1: Claro, porque una de las cosas que hacen ustedes en la primavera, y eso me, me lo ha apuntado a ver si me puedo escapar, que <risa> es subirse a una bicicleta eléctrica... Y recorrer esta zona, no solamente la parte de los viñedos, sino ese parque natural de la Serra de Enciña del Astra.
10: Eh, sí, este año en lo que es la Primavera de Puertas Abiertas hicimos una ruta de 20 kilómetros recorriendo lo que es el parque y finalizamos con una cata en uno de sus miradores. Y la verdad es que tuvo un éxito brutal. Por eso de ahí que sigamos organizando actividades que combinen no solo el disfrute del vino, sino la actividad también deportiva.
1: Estamos en un cine. Y vamos a hablar de un tipo de producción audiovisual, en este caso un documental que ustedes han elaborado o han colaborado a elaborar, que se llama Escobas de Valdehorras y que nos explican justamente la historia de estos lugares tan singulares de los que venimos hablando a lo largo de todo el programa.
10: Eh, sí, lo presentamos este año en junio. Eh, es un relato coral en el que participan no solo bodegueros, sino también viticultores y personas que tienen cueva y en el que muestran la historia de las cobas y dan a conocer lo que es lo que nosotros conocemos. Eh, reconocemos como el patrimonio etnográfico más importante de lo que es la comarca de Valdeorras
1: Y también una especie de cineforum, ¿no?, donde ustedes maridan el vino con una buena película. Exacto. A ver, ¿cuál es la, una de las últimas que hayan ustedes preparado?
10: Eh, pues en, en el mes de agosto realizamos una actividad, porque, como bien digo, tratamos de conectar territorio a vino y te, eh, patrimonio a vino, pues en lo que es la Torre del Castro, que está considerada VIC, realizamos una cata de cino y vino en el que com combinamos diferentes sketches de películas con el maridaje de vinos de Valdeorras.
1: O sea, señor es que la gente puede venirse aquí. Usted nos planteaba un plan de un día para la gente de Madrid, Vengan de donde vengan, eh, si ya le ponemos una bicicleta eh, eléctrica, si le ponemos un ratito de senderismo y un alojamiento singular como el pazo en el que hemos dormido, esto ya es un fin de semana largo. O,
5: o, o, o más, <risa> o hasta un mes. <risa>
1: bueno, hombre, esto es que son unas buenas, vacaciones. Sí, unas buenas vacaciones Desde luego aquí me parece que eh, en verano hace calor ¿no? Porque tiene unas tendencias así como de, de clima mediterráneo Pero que pese a todos está muy bien,
5: ¿no? Sí, el verano es la época en la que pues, eh, la gente que estamos fuera Y somos de la comarca, pues eh, solemos venir Y la verdad es que todos los pueblos de, de la comarca Se llena de gente joven que, ...y hay, que puede desarrollar distintas actividades, muchas de ellas... ...alrededor del vino, precisamente en Arrua, se celebra una fiesta... ...que se llama Baco Festa, que une ese pasado romano de la comarca... ...y concretamente de Arrua... Con, con el vino, es sobre todo ese vino blanco, el Godello y también el tinto La Mencía.
1: Esta bodega que estuvimos visitando ayer también, la suya, eh, señor Rodríguez, es la bodega Joaquín Rebolledo, que fue una de las pioneras en esta zona, de estas primeras que, un poco casi enfrentándose a los vecinos, no su suegro dijo, no, yo voy a hacer
6: solamente Godello. Sí, eh, ¿Qué, ¿Qué variedades tienen ahora? ¿Cuáles son las estrellas de, de, su, de su portafolio? Sí, Godello, Mencía y luego variedades autóctonas minoritarias como la Sousón, Brancellao, Caño Tinto, para elaboraciones especiales. Eh, nada, eh, él era un loco, como otros eh, pocos que eran de la zona y creyeron en que la calidad de nuestro territorio, la calidad de nuestros vinos, es eh, superior y somos los primeros que tenemos que empezar a creer eh, en ello.
1: Pues les voy a pedir que cojan sus copas, que las alcen, vamos a brindar por esta denominación de origen Valdeorras, por esta comarca y por Gente Viajera, que hace una pequeña pausa para tomarnos este vino y seguimos contándoles más cosas de este rincón de Galicia.
2: En Onda Cero Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Qué tal Susana, estás bien? Mi madre, que
0: vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: Gana, que es el país del mundo que más ropa de segunda mano recibe El
13: 80% de la producción textil termina tirándose. Detrás de estos contenedores
12: de ropa, creyendo que estamos haciendo el bien Estamos realmente contribuyendo a esto No era consciente de que la ropa solo es nuevos plásticos
1: Enviado especial, ropa basura Nueva temporada el martes a las 10 y media
6: de la noche en La Sexta
8: Ya disponible en Player.
6: Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas.
11: Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta
6: el 10 de enero. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es
14: Salma, Helen y Desiré han encontrado la pieza clave que les ha ayudado a sacar todo su potencial. Y lo han hecho junto a Fundación Axis, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave. Porque contigo todo encaja. Descubre más en fundacionachis.org
15: Solo hasta el domingo 22 de octubre todos los juguetes
1: de Hipercor tienen un 40% de regalo.
0: Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa...
3: Todos con un 40% de regalo.
0: Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercore.
3: Aprovechate solo hasta el domingo.
0: En Hipercor y en Hipercor.es Consulta condiciones.
16: Bienvenidos a Urense. Descubre una provincia singular y con identidad propia. Un Ourense que conserva tradiciones milenarias que queremos compartir contigo. Gastronomía, vinos, carnaval, patrimonio y su más preciado tesoro, el termalismo. Descubre urense Querrás volver. Deputación de urense
3: La carrera Freno cumple 15 años y vuelve a las calles de Madrid con una marea humana de solidaridad. El 19 de noviembre tienes un buen motivo para correr porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual y corre con nosotros junto a la Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete ya en ponlefreno.com PonleFreno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
2: Carlas Lamelo, gente viajera.
12: ¡Muñera Ribeiro! de mala gana. Ese Chama a para ser amin, Hola,
1: viajera que estamos en directo desde el centro cultural avenida en el concello de arrúa en el corazón de la comarca ourenzana de valdeorras les estamos explicando cómo saborear el godello uno de los grandes vinos blancos de galicia que además ya ha conquistado la excelencia, en las más prestigiosas guías del vino de todo el mundo. Y estamos aquí con el patrocinio de Turismo de Galicia y en compañía de José Manuel Merelles, que es el director de la agencia de Turismo de Galicia, con quien vamos a recorrer esta zona, que además de todos los encantos naturales, eh, no gastronómicos que hemos venido contando, tiene también un pasado mmm, vinculado con el, con, bueno, con el Imperio Romano. Ahí hay que destacar la figura del pretorio Lucio Pompeyo Reburro fabro ¿por qué fue tan importante para esta pues zona?
5: Pues porque se, en una excavación arqueológica se encontró una lápida que está en la iglesia de, de Santo Esteban a Rúa y su traducción nos, di, nos indica que este era un, un, un hombre procedente de esta zona que se fue a Roma y estuvo en una corte pretoriana, regresó y es, eh, era de la tribu de los Cigurri y de calúbriga, lo cual, eh, como está escrito, pues eh, nos da un, la clave de el, esta zona, lo que era antes de la romanización. Se llamaba Calúbriga y existía una tribu de los Cigurros.
1: Y aquí se recuerda además con esas celebraciones como la vacosfera. La back, -off back -off fiesta, fiesta, perdón, que es, eh, que es además una recreación histórica con Romanos y con el vino como protagonista, claro.
5: Sí, este se celebra en el segun, la segunda semana de agosto, concretamente en el espacio de Oaguillón, que como habían dicho Enrique, que por cierto vamos a tener que nombrarlo embajador de Valdeorras Hombre,
1: bien merecido. Bien eh.
5: merecido, la verdad es que sí. Y
1: eso que no le hemos dado no hemos dado una
5: copa de Mencía todavía, <ríe> que le hemos dejado Después. sin, se ha quedado solo con el Godello. Y entonces lo que combina es eh, ese pasado romano, es un, eh, que, y una, hay, se celebra una procesión de hermanamiento entre los municipios de, de Arrua y Petín, que es el, el, el municipio limítrofe unido por el puente de la Cigarrosa, eh, se, se lleva a cabo una procesión hacia, hasta el espacio donde se celebra la fiesta y durante un fin de semana pues se combina... Eh, el pasado romano con, con la exaltación de los vinos Godello y Mencía y la verdad es que en ese momento que se realiza la fiesta cuando en esta segunda semana de agosto, es cuando más, más gente pues, está en la localidad y la verdad es que año a año pues, va ganando más, más participantes y, y mucho éxito.
1: Voy a dar otra excusa a la gente viejera para que venga el 28 de enero a Festa codillo.
5: creo que con el título ya se dice todo. Sí, <risa> es una fiesta que ya se celebra desde hace más de una década y es una, la gran fiesta gastronómica de invierno de, de arrúa y la verdad es que congrega, pues, cada vez también a más gente, y aquí también hay una exaltación de, importante de los caldos de valdeorras y de, pues, esta carne de cerdo que, si, no, si bien no es algo exclusivo ni típico de Arúa, pero bueno, se convirtió. ...en un motivo excepcional para, para visitar en enero eh, este municipio. para qué pasa también el Camino de Inverno. Efectivamente, el Camino de Inverno que fue eh, declarado pues, eh, oficial... Hace, hace, ...fue de los últimos junto con el Camino Portugués de Acosta... ...parte de, desde Ponferrada y llega hasta La Lí, en la provincia de Pontevedra... ...donde se une a la, a la Vía de la Plata... Eh, es un camino que el único camino que atraviesa las cuatro provincias de Galicia y tiene la peculiaridad de que se utilizaba cuando eh, los rigores del invierno eh, impedían pues eh, los pasos por piedrafita, pues eh, los peregrinos se eh, utilizaban esta vía y como bien decía eh, recorre las cuatro las cuatro provincias en Valdeorras tiene un recorrido de unos 23-25 kilómetros. Que, que empieza en el municipio de Rubiá, Carvalla de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Vila Martín y Arrúa. Y en Arrúa deja la comarca de Valdeorras para entrar en, en el municipio Lugués de Quiroga y ya después pues, las tierras de Lemos. Es un camino que va paralelo al río Sil y la verdad es que tiene tramos impresionantes en, en esta comarca. Es
1: verdad que por aquí hay alguna
5: iglesia con... Una cierta inspiración gaudiniana. Sí, aquí hay, un, hay, un, hay cierto misterio. La iglesia, eh, la iglesia de Fontey, de la parroquia de Fontey, que es la parroquia de, del, del barrio de estación en Arrua, se construyó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, un, un periodista y, y es historiador de vecino de Petín y con, bueno, con fuentes eh, locales, pues... Eh, de, terminó o casi determinó que esta iglesia, que eh, es de dos torres, llama mucho la atención por su, por su as aspecto neogótico, podría ser de obra de algunos planos de Gaudí, puesto que Gaudí en la Casa Grande de, de Arrua, de Fontey, pasó algunas temporadas mientras estaba, se estaba construyendo el Palacio Episcopal de Astorga, que es una de las, de las obras pues, más importantes de, del arquitecto catalán. Entonces, ahí queda eso. No, los planos no han sido buenos. Hay que seguir investigando. Bueno, pues vamos a hacer una
1: pausa y les vamos a explicar cómo fotografiar bien estos paisajes de viñedos en la comarca de Valdeorras, en Ourense, en Galicia.
0: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de securitas direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
11: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al
3: 900-272-272. Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel. Una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
12: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Media. Este sábado, 21 de octubre, hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
14: Y si te has quedado sin entrada, síguelo en streaming en Mentesami.org.
17: Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3 Media, colaboran Platino, Educa y Unía Universidad.
3: ¡Te esperamos!
17: gente
2: viajera el programa de viajes de onda cero con Carlas lamelo
12: un oh, meu corazón no va a resistir toda esta dolor a mi nostalgia de ti
1: está unido al color del otoño, esta estación que es la preferida de los fotógrafos y la comarca de Valdeorras donde nos encontramos, está llena de paisajes. Claro, lo pudimos comprobar ayer paseando por estas tierras de hospitalidad, de amor por la tierra. Esto es una señal de identidad que le ha gustado especialmente a Manuel Charlón. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carles. Decíamos que estamos rodeados de paisajes donde las cepas están muy presentes, son muy protagonistas. No es fácil sacar una buena foto cuando nuestra vista se pierde entre tanta naturaleza, entre tanto verde. ¿Qué consejo nos darías?
18: Pues es verdad que cuando nos Rodea una foto de 360 grados, es decir, que nos rodea constantemente fotografías, es muy difícil resumirlo en una sola foto. Por eso tenemos que tener, ante todo, paciencia. Un requisito que es mmm, primordial para hacer eh, fotografías en esta zona. Buscar un buen sitio, encontrar el sitio, eh, buscar la luz, adecuarnos a esa luz. y disfrutar un poco, buscarnos el, el entorno y a, adecuarnos un poco a él. Eh, muy importante preguntar a la gente de la zona. Es decir, siempre que vayamos a un sitio como el que estamos. Eh, buscar a la gente que nos digan los sitios de ellos preferidos y a nosotros, yo por ejemplo anoche en la cena con Susana y Joana me dijeron unas coordenadas para moverme esta mañana, pues bueno, me, me he movido un poco a descubrir así la verdad y la verdad es que escuchando un poco es, es, es buscar si es cierto lo que te
1: han dicho. Pues venga, cuéntanos ¿qué has descubierto?
18: Pues mira, te diré que el paisaje que vive es un poco un destino de los viñedos donde están eh, viñedos naturaleza el, 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 la pizarra da mucha, mucha prioridad a la fotografía, pero no solo los paisajes, sino las casas, los pazos que llaman muchísimo la atención. ya lo ha dicho Enrique en su comentario. Es, decir, es una zona medieval. El pazo es, un, es un, una casa grande, un palacio que llama muchísimo la atención. Y después la diferencia de los pazos gallegos, de su fachada, es decir, donde hemos estado, el pazo Du Castro, que es donde hemos dormido, es un pazo con seis arcos, con, con pizarra, muy muy característico de la zona. Pero desde luego, los ojos de nos nuestros ojos se van un poco a mezclar entre paisaje, pazos, piedras, y eso es realmente lo que realmente da. Hay un sitio, una bodega, que no solo es ir a las visitas las bodegas, es el camino que te llega a la bodega. Susana me decía, al que es que está en alto y tienes unas vistas maravillosas, con el verde de las viñas, ya digo, los castaños, robles, acebos, y no nos perdamos un poco la fauna, es decir, cuando tengamos la cámara vamos a tener que ver muchísimo, podemos tener la posibilidad de ver ciervos, eh, corzos, lobos eh, es, es muy fácil ver muchísima fauna en este, en este, en este camino.
1: Yo ya me he apuntado en la ruta ese paso de Castro donde el equipo de gente viajera se ha alojado en esta pasada noche, estas bodegas de Alandeval, algunas de las m, zonas por ahí pero creo que desde el punto de vista de naturaleza tú nos quieres recomendar otros puntos en la, en la ruta, en el sí. itinerario que vamos a hacer
18: Es decir, es, segui Si seguimos la nacional 120 en un cuarto de la aproximadamente el paisaje que vemos se va revelando un poco eh, brutal a la hora de hacer fotografía, tenemos que tener mucho cuidado porque si vamos en el coche no será fácil parar en las orillas, pero va a haber fotos constantemente, es decir, el SIL por ejemplo el río es que es el, 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 el hilo conductor de la fotografía en esta, en esta zona es decir, el río nos va a llamar muchísimo la atención en todo eso eh, para llevar un, al embalse de San Martín, yo, una especie de, de gran valor natural y flora, eh, una vez en la zona podemos subir al monte du Corona que donde podemos, a, a, un castro romano, es que hay muchísimo decir, yo le voy a dar un consejo al, al, al de cultura y turismo, es decir, que haga un concurso de fotografía porque hay muchísimo muchísimo que fotografiar, tanto que muchas veces te empachas, te empachas de todo lo que hay porque no das abasto a fotografiar todo lo que vamos a ver la Vía Nova, como no, que va, es un camino que va de Estorga hasta Braga y, y Obolo, que es donde fueron ayer Enrique y Ángel, que es el, la, la, la ciudad, el santuario de las ermitas, los cruceiros es decir hay tanto, Carles, que desde luego vamos a tener que tener varias tarjetas de memoria porque vamos a tener que hacer muchas fotos y editar después. ¿eh? ¿Y
1: qué equipo nos recomiendas que nos traigamos a este viaje a Valdeorras? Pues
18: mira, eh, muy 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 sencillo, es decir, un equipo ligero, suave, es decir, que, que no pese mucho porque lo que tenemos que hacer es disfrutar, es decir, en los fotógrafos no, no, no tenemos que ser avariciosos a la hora de retener una imagen, es decir, tenemos que tener, eh, ver, ver, y fotografiar, pero con calma. Y yo te voy a dar un consejo. Como estamos en Galicia, y llueve, porque es que es verdad que aquí de vez en cuando cae el agua, cuando vayamos con la cámara hay un utensilio que no es ni un objetivo ni nada, que es una cosita como esta, si lo están ustedes viendo. ¿Qué es eso? Es un esto?
1: gorro de ducha del hotel. un
18: gorro de ducha, efectivamente. El gorro de ducha yo le llevo constantemente cuando vengo a Galicia cuando voy a algún sitio, porque lo que hago es abrirle, no me le pongo en la cabeza, pero protejo la cámara... Vale. dejo todas las cosas como un
1: chubasquero para, la, para la cámara yo
18: voy a poder hacer fotos tranquilamente carles
1: ah yo lo hubiera puesto al revés fíjate menos no, mal no, que por tí, una vez me lo has enseñado a cien personas
18: y tienes que dejarlo aparte obviamente de, de la abierta para el objetivo y, eh, y eh, hacer fotos
1: José ¿eh? Manuel Merelles, es director de la ciencia de turismo de Galicia gracias por acompañarnos buenos días buenos días nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando en gente viajera hasta ahora mismo
17: la una mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, los líderes de las instituciones europeas aplauden la apertura del paso fronterizo de Rafah para permitir la entrada del cargamento de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, lo califican de un primer paso importante que aliviará el sufrimiento de personas inocentes. A esa cumbre de Egipto sobre Gaza asiste el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez que ha enfatizado la necesidad de la comunidad internacional en proteger a todos los civiles. Corresponsal Jacobo de
15: Regoyos. La principal inquietud del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en estos momentos son los civiles y por eso ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a protegerlos, tanto a los israelíes como a los palestinos, todos los civiles los que son rehenes y deben ser liberados sin condiciones e inmediatamente los que sufren el horror en Gaza y deben recibir, dice, ayuda. Precisamente los líderes de las instituciones europeas presentes en la cumbre, así como los secretarios generales de Naciones Unidas y la Media Luna Roja, han aplaudido la apertura del paso fronterizo de Rafa hacia Gaza para permitir la llegada de ayuda humanitaria, la primeramente italiana por su parte, Giorgia Meloni, se ha centrado sobre todo en su discurso en la importancia de que el conflicto no se extienda.
17: Crónica política de vuelta a nuestro país, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, acaba de atender a los medios de comunicación después de la reunión que ha mantenido con los consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular. Ha denunciado que el Gobierno no ha abordado el sistema de compensación de las comunidades autónomas ni de financiación en los últimos años, como tampoco habla de qué forma van a condonar la deuda de algunas autonomías como Cataluña.
1: La ministra llegó diciendo que abordaría el sistema de financiación, cinco años después seguimos con el mismo sistema de financiación. Y si no lo quieren hacer,
19: por lo menos que hagan un sistema de compensación que permita a las comunidades autónomas obtener los ingresos necesarios para esos gastos que se han consolidado y que vienen asumiendo de manera muy directa las comunidades autónomas. Y
1: también,
20: si es posible, ya que estamos oyendo que le quieren perdonar la deuda a Cataluña, que sepamos cuáles son las condiciones, porque entendemos que el principio de igualdad primará y será igual para el conjunto de comunidades autónomas.
17: Volvemos a Asturias, a las parroquias de Arroes, Pión y Candanal, en Villaviciosa, donde continúa el paseo distendido de los reyes de España, acompañados de la princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía, en la jornada de entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2023. Redacción en Asturias, Arturo Tellez.
6: La familia real lleva decenas de saludos a los vecinos del pueblo ejemplar y conversan con los representantes de la candidatura, interesándose por ejemplo por el gaitero de Gibardón, un histórico intérprete de este instrumento tradicional. Han podido participar en una partida de un juego de mesa con alumnos del colegio rural y visitan la iglesia de Santa María de Arroes, originaria del siglo XVII. Conocerán además la historia presente y futuro de Pumaradas y Llegares, es decir, plantaciones de manzanos y elaboradores de sidra, justamente en esta jornada que es el Día Internacional de la Manzana. En unos minutos descubrirán una placa conmemorativa de su visita y Empezarán los discursos de la visita a y Candanal en Villaviciosa de Asturias.
17: Y es noticia, además, la entrada en vigor hoy del primer semáforo en Barcelona con las imágenes de Mortadelo y Filemón en honor al dibujante Francisco Ibáñez fallecido hace unos meses. Onda Cero, Barcelona, Lola Surribas.
2: En verde, la silueta de Mortadelo indica a los peatones que pueden cruzar la calle Trabal con Concilio de Trento en Barcelona, mientras que Filemón en rojo es el encargado de decir a la gente que no cruce la calle. Así son los semáforos en honor al dibujante Francisco Ibáñez, fallecido el pasado 15 de junio. El primero se pone en marcha hoy, una iniciativa ideada por un profesor de instituto jubilado llamado, curiosamente, Francisco Javier Ibáñez. Amante de los cómics, propuso la instalación de estos semáforos como un recuerdo eterno, asegura, y que alegrará el día a día de los peatones.
17: Vamos con los
12: deportes, David Camps. Cuatro encuentros se juegan hoy de la décima jornada de Liga en Primera División, destacando a las seis y media Sevilla-Real Madrid. Debuta en el conjunto hispalense de su nuevo entrenador, Diego Alonso, el Madrid defiende el liderato. Está con 24 puntos, dos más que el Girona, el técnico Ancelotti.
5: En Sevilla va a ser un, un partido que nos exige mucho, han cambiado el entrenador, tienen un equipo, una plantilla de calidad, entonces va a ser un partido complicado, difícil, como siempre. Lo que me preocupa más que nos hemos olvidado, lo que, hemos, de, lo que de bueno hemos hecho antes del parón, que hemos hecho partidos importantes, buenos, bien jugados, podemos volver. También si no hemos tenido el tiempo para trabajarlo, podemos volver al mismo nivel.
12: A las 9 Celta Atlético de Madrid. A las cuatro y cuarto, Getafe-Betis. En apenas 55 minutos, Real Sociedad-Mallorca. El Barcelona, a tres puntos del Madrid... Recibe mañana la Athletic de Bilbao y celebra durante esta mañana la Asamblea de Compromisarios en la que además de someter a votación las cuentas del club, el presidente azulgrana Jean Laporta insiste en su defensa por el caso Negreira.
3: La historia del Barça no se mancha. No le interesa al madridismo sociológico que se hable de su poder, que está impregnado en todos los ámbitos. Es evidente que son los promotores de esta trama que se ha perpetrado para desestabilizarnos, controlarnos y algunos también con la intención de apropiarse del club y, si de paso destruye uno de los tres diferenciales más potentes de Cataluña, pues también les irá bien.
12: Jugado ayer, Osasuna 2, Granada 0. Y en baloncesto, la sexta jornada de la Liga Endesa se juega este fin de semana. Esta tarde, el Palencia buscará su primera victoria en la ACB ante el Brogan. El Juventud recibe al Andorra, el Murcia al Gran Canaria y el Obradoiro al Girona.
17: todo el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde. La 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias. Fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Carlas Lamelo y Gente Viajera.
3: Este sábado Súbete al tren del deporte El tren de Radio Estadio Vuelve la Liga con la visita del líder A un equipo que estrena técnico Y en un partido con un añadido especial Sergio Ramos Desde el Sánchez tijuán Sevilla-Real Madrid Con el duelo de contrastes en Vigo La zona de peligro y de la Liga de Campeones Se cruzan en el Celta Atlético de Madrid Además, el Getafe recibe al Betis Y la Real Sociedad al Mallorca Con las paradas a en los estadios de segunda división y mucho motor con el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y el de motociclismo desde Australia. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: 12 y 6 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Centro Cultural Avenida en el Concello de Arrúa, en el corazón de la comarca ourensana de Valdeorras. Lo hacemos saboreando El Godello, uno de los grandes vinos blancos de Galicia que ya ha conquistado la excelencia en las más prestigiosas guías del vino de todo el mundo. Estamos aquí con el Patrocinio de Turismo de Galicia y caminando por Rúa de Valdeorras. hemos querido saber cómo se vive en este municipio, cómo se relacionan sus vecinos y cuál es el ritmo de vida de sus calles, de sus plazas. ...y Víctor Herranz se ha dado un paseo esta mañana... ...en busca de sus gentes y de los secretos de esta comarca... ¿Cómo ha sido este recorrido, Víctor.
3: Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy relajante... ...y que me ha cargado de energía positiva y de buen rollo, debo decir... ...porque ha sido increíble que mientras caminaba por la rúa... ...podía escuchar no solo mis pasos... ...que es algo que si vives en una ciudad como Barcelona... ...es muy complicado... ...sino que he disfrutado del cantar de los pájaros... ...y el sonido del agua. Esto dentro de... del casco urbano. Sí, eh, ...había unas fuentes, unos parques... ...la verdad que era precioso... ...estoy, estoy por mudarme... ¿eh? ...me vine <risa> a vivir aquí... ...una tranquilidad aquí con una conexión wifi... ...vamos, está de fábula... ...un destino en el que destaca pues como decíamos... ...la tranquilidad, ese ritmo de vida más pausado... ...y cercano de sus vecinos... ...y también no solo a los vecinos sino a la gente de fuera... ...porque con la llegada de más gente extranjera atraída en otras cosas por las oportunidades que ofrece el vino o los atractivos turísticos, pues han sabido acogerlos y tratarlos como parte de su comunidad, como nos explicaba Susana de la Cruz, que es propietaria de la tienda de moda Carmela.
0: Aquí en las ruas se vive muy bien. Hay, no hay mucha gente, somos cuatro mil y pico habitantes, pero sí que es verdad que vivimos muy bien. Yo que llevo viviendo toda la vida aquí sí que viví algo fuera pues yo creo que es la tranquilidad y el tú a tú con todos los vecinos nos conocemos todos y ahora sí que es verdad que llevamos unos años que va llegando gente extranjera pero yo creo que el rollo aquí es que al final el extranjero también lo, lo acabamos conociendo y nos acabamos llevando con ellos también. La tienda es de moda la tienda antes era una tienda de deportes pero sí que es verdad que con esto de la crisis fuimos cambiando un poco más a, a moda. Carmela es mi dibujo ...mi patente y aquí estoy peleando con ella".
3: Bueno, y tras eso, el director de Onda Cero en Galicia, Nacho Capeans, y yo hemos entrado en una herbos, herboristería y hemos descubierto que lo que nos contaba Susana de la Cruz, que es cierto que aquí se acoge a los viajeros y a los extranjeros como parte de su comunidad, como nos cuenta Bruno Gómez Pérez, del herbolario Inma, que es vecino de Arrúa pero es francés de nacimiento y gallego de corazón.
7: Bueno, a ver, yo vivo aquí en Arrua, pero son nativo de Francia. Bueno, a ver, tiene sus, buenas, sus cosas buenas, como todo, por ejemplo, aquí el verano, las fiestas, también... La... La, la gente del pueblo que es más abierta, son más próximos, porque a ver, yo me crié en Francia una gran ciudad en Marsella y es muy distinto. Yo en Francia no conocía ni mis vecinos aquí, bueno, tú sales, el vecino te dice hola, ¿qué tal estás? Eh, eso alegra la vida, la verdad. Bueno, la gastronomía está bien, la verdad, sobre todo, todo lo que son productos del mar. A la hora de carne, bueno, estoy más acostumbrado a Francia que ya es todo carne casi. Entonces sí, me cambia mucho y la verdad es que está muy buena la gastronomía de la zona. Yo aquí en Valdeora hay un castro que está en el barco que la verdad hace unos menús que están muy bien de precio y la comida que ofrece está muy bien. Nosotros cada vez que podemos nos liberamos un fin de semana para allá».
1: Pues un fuerte aplauso, por favor, para todos los vecinos de Arrúa y del conjunto de la comarca de Valdeorras, los que han venido también a vernos hoy aquí, a este antiguo Cine Avenida, reconvertido en centro cultural, donde estamos haciendo en directo Gente Viajera. Sábados en Gente Viajera nos permitimos un lujo que es viajar en el tiempo con Rebeca Marín. ¿Cómo estás, Rebeca?
14: Hola, ¿qué tal? Carles. Oye, qué bien acompañado te escucho, ¿no?
1: Hombre, estamos aquí acompañadísimos. Ha venido un montón de gente. Yo creo que, vamos, tenemos representación de seguro casi la mayoría de pueblos de esta comarca.
14: Qué maravilla, qué maravilla. Eh, pues yo estoy deseando que viajéis todos conmigo al pasado, ¿te parece?
1: Ah, pues vamos allá.
14: Eh, a ver, tú sabes que estas semanas, que a mí me gusta la aventura, pues de repente me enrolé en el Titanic, me subí el Everest, fui con Jack Destripador, pero pues eso, que, que, que una también se cansa. Así que esta semana me lo tomo con un poquito de calma y me voy de boda. Pero no a una normal. Aprovechando que estáis en Galicia, voy a viajar a la época celta, que sabes que muchos de ellos se sentaron en Galicia, pero claro, unos cuantos siglos atrás. De ahí eso de las meigas… Bueno, ¿qué te parece la aventura? Parece
1: una idea estupenda. Ir de boda siempre es un muy buen plan. A mí me han dicho que hacen unas bodas espectaculares en esta zona de Galicia. Y nos das una pequeña tregua, ¿eh? que últimamente era un poco sin vivir pensando en que volviera sana y salva. ¿Qué puntos vas a recorrer?
14: Pues mira, eh, como te digo, voy a presenciar primero una unión de la creen de la creen, de los clanes más importantes, vale, una pareja celta en medio del bosque. Por lo visto, además, te digo que eran algo espectacular porque ellos beben de los vikingos y creo que beben como los vikingos también, así que te puedes imaginar el fiestorro. Y después, pues lo que más me gusta a mí, el banquete, que debe ser también una pasada. Me río yo, ¿tú te acuerdas de la boda esta de Lolita Flores de sí. si te acuerdas eh, esto de si me queréis irse, no? Claro, bueno, es que pues, pues un, igual mi, me toca. Todo, de todo decirlo el mundo. El entonces
1: la gente se lo tomó a pie de la letra.
14: Exacto, exacto. Bueno, pues eso, que nos vamos de boda, ¿vale? Doy al Venga. botón de mi Revelorian y regreso al pasado. ¿Qué preciosidad es esto? O sea, estoy en un sitio que no te puedes ni imaginar. Es como un bosque maravilloso. En realidad creo que estoy muy cerca de donde os encontráis vosotros, pero claro, unos cuantos siglos antes, así que bueno, es un poquito distinto. Mira, concretamente estoy en el siglo V a.C. Date cuenta que los celtas estuvieron desde el 8 hasta el 1 a.C. aproximadamente. Bueno, como bien sabéis, son un pueblo indoeuropeo. Y unas 50 tribus más o menos se asentaron en la parte de Portugal y Galicia. Y, y a ver, tú sabes que yo siempre estoy en la pomada, así que aquí estoy con ellos en el mejor de los eventos con los clanes más importantes. Mira, hay un jolgorio. Estás escuchando, ¿no? La gente está súper emocionada. Eh, hay un montón de flores. Por cierto, todos los invitados llevamos flores en nuestro atuendo. Eh, aunque, aunque te digo que son un pueblo con fama de bravopones, ¿eh? o sea, grandes guerreros, jinetes... A ver, de hecho, Carles, no te engañe, estoy viendo unos señores muy altos y muy guapos, ¿eh? que llevan también, te digo, unas armas encima, que menudos machetes, ¿vale? Y te aseguro que yo creo que no son para cortar la
4: tarta. Machete,
14: pero, pero por otro lado, también molan mucho porque es que creen profundamente en la familia. Ya sabes, esto de los clanes y tal, y en la naturaleza. Y... Oye, oye, ¡Ay, mira, 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 Carles! Están aplaudiendo todos, voy a yo también, hombre. ...porque acaba de llegar la novia. Jo, está preciosa, te lo digo, ¿eh? ¿eh? tengo que contarte... Mira qué música tan bonita están poniendo. Jo, me encantaría que estuvieras. Mira, esto es una sociedad matriarcal... Eh, que esto también te lo conté cuando estaba con los vikingos Pero claro, es que mm. primero vinieron los celtas Y luego ya llegaron los vikingos Bueno, pues esta muchacha, que por cierto se llama Leighbar De cabellos rubios, llenos de flores Ha elegido ella misma a su marido Que esto no es muy fácil ¿eh? por aquella época, ¿vale? Y te diría que por cierto la elección ha sido buena ¿Eh? Eh, mm. Esto me lo guardo Bueno, conservará sus bienes y patrimonio Tras casarse e incluso Si quiere hacerse guerrera, pues también puede Vamos, que esto es una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres Por cierto, los novios Que esto es una cosa que me encanta y creo que te va a gustar mucho Llevan atadas las manos eh, Y te cuento por qué, ¿vale? Porque yo creo que esto lo tendríamos que adoptar aquí Eh. eh... Sí, 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 sí espere, espere Bueno, me están mandando callar, Carles Voy a contártelo bajito Porque claro, aquí se están casando Y yo me estoy liando aquí a hablar en alto eh, Bueno, eh, resulta que con este rito El de la cinta que uno sus manos y sus almas Lo hace pero solamente por un año y un día Es decir, que al año que viene Y después de la experiencia que hayan tenido Deciden si se casa para largo Oye, o se mandan a freír espárragos Tú, tú imagínate la de divorcios que nos ahorraríamos Si siguiésemos esta tradición celta hoy día eh, bueno, pues, pues eso, que son muy listos. Uy, mira, se acaban de casar. Voy a aplaudir y me voy a callar un poquito, ¿vale? para llegar a lo mejor, ya lo sabes.
1: Pues Rebeca, ¿eh? que supongo que conociéndote seguro que estás deseando que llegue ya la hora del banquete. Eh, pues sí, no te voy a engañar.
14: Mira, aquí se va a liar, ¿eh? Mira, no ha empezado el banquete y hay un montón de gente como bailando en un corro. ¡Uy, mira! Me acaban de agarrar. Mira, bueno, ahora mismo estoy bailando en un corro mientras te hablo con un montón de gente que me da la... Bueno, me voy a, me voy a salir, me voy a salir porque si no, no puedo. Bueno, lo que te decía... Pues eh, eh, que no sabes... Algo qué ha pasado, ¿eh? Que se lo están pasando bomba sí, sí, en este sí, banquete sí, sí. celta. <ríe> pues que estábamos dando vueltas, me he escapado del corro y aquí se me han de la risa. En fin, vale, pues no bailo muy bien. Yo no soy celta. soy Maña, ¿vale? Nada mejor la Jota. Es una
1: Jota que seguro que les gusta.
14: Estoy, estoy por enseñarles, estoy por enseñarles. Además, es que ¿sabes lo que se, va, se bebe aquí? Esto está lleno, lleno, lleno de comida y de bebida. Me encantaría que fuera Godello, como vosotros, pero no. Aquí se lleva la cerveza y la hidromiel, que es una cosa que me han dado a probar, pero es un poquito dulce. Yo prefiero, yo soy más de Godello, te lo digo, ¿eh? Bueno, lo importante es que estas bodas, sobre todo, sirven para que los clanes se reúnan, se forjen alianzas y se hable de las grandes victorias que han tenido en las batallas, ¿no? Y, y mira, bueno, bueno, y también hay, bueno, eh, unas cuantas broncas también, te aseguro, porque todo esto que estás eh, escuchando es el jefe de un clan que está contando sus conquistas, sus batallas, y esto de que son arrogantes y bravucones, uf, pues, veo que, pues veo que lo son. Que aquí se emocionan, se lían al día a beber. Y madre mía, madre mía, me voy a quitar de aquí que se está liando parda, ¿vale? Eh, me voy a ir a la mesa porque no sabes qué mesa estoy viendo, Carles. Me río yo de la de Navidad de mi madre y te aseguro que es generosa. Mira, aquí hay vacas, hay venados. Eh, oye, ¿será la vaca rubia gallega? Pues tiene pinta, ¿eh? te lo digo. Qué y oye, Sí, ¿verdad? Bueno, luego te diré por qué, qué tiene una pinta. Vamos. Eh, y estoy al lado de un señor, ¿sabes quién es el druida? ¿Tú te acuerdas de Axteris?
11: Sí. Eh, este claro. señor así
14: como, vale, pues es este señor pero sin barba, ¿vale? Es el líder espiritual porque los celtas, ¿sabes que son politeístas? Y me está contando que el muérdago que está sobre las mesas tiene propiedades extraordinarias. Así que yo he pensado, Carlos, que me voy a llevar un poco, porque imagínate que nos toca la loto esas navidades. ¿eh? Eso pues sí, da buena suerte. Sí, sí, tú coge ¿Sí, un
1: poco. Tráeme un poco para mí también.
14: Venga, voy a llevar un poco para todo el equipo. Oye, ellos creen también en la luna, en los árboles. Por cierto, el roble sigue siendo un árbol muy importante también.
1: Hemos perdido comunicación, yo creo que Rebeca se ha caído ahí en una de las marmitas eh, Enseguida conectamos con ella, si podemos, con el pasado Nos estaba contando Rebeca, Uy, el pasado celta de o ¿Os he zona. perdido?
14: ¿Os he sí, perdido? Te... ¿Os he perdido?
1: Yo creo que ahora, yo nosotros ¿Ahora? te escuchamos ¿Nos escucha Rebeca?
14: Sí, ¿me escuchamos. Porque claro, que estamos jo, conectando es que no sabes... con el
1: pasado y eso no es fácil eh, Tecnológicamente, o sea, que ahí no había Wifi sí, en el sí, de, lo de los celtas Cuéntame
14: Claro. Eh, eh, te digo una cosa, el rebelorian alguna vez falla y, encima, estando dentro de un bosque como estoy, la cobertura es un poco complicada. Pero bueno, no me lío más, ¿vale? Y voy al lío. Me voy a unir a este brindis, porque, como te decía, todas esas culturas de las meigas y los gallegos vienen, precisamente, de los celtas. Así que... Oye, por cierto, hay otra costumbre celta que me encanta, que son los acertijos. Y a mí no hay nada que más me guste que un acertijo. Así que me voy a tomar un vinito y voy a brindar por los novios, ¿te parece?
1: Pues vamos a brindar que aquí también tenemos el vino, seguro que el de ahora está mucho más elaborado y mejor este Godello, este Mencía que tenemos de la Deo de, de Valdeorras. Cuídate mucho, que seguro que no sé si me das más miedo en el Everest o en una fiesta, aunque estoy más tranquilo porque estás en un buen sitio. Cuídate, hasta la próxima. <risa> Pero ustedes Adiós, que todavía carnes. quedan restos celtas que pueden visitar cerca de la ciudad de Urense, encajado en el valle del río Loña, se encuentra un conjunto histórico denominado Castro de Santome, con edificaciones cuadrangulares propias de los romanos, pero antes estuvieron, claro, los celtas, ya lo saben. Y por la zona también hay varias pozas termales que vienen del material, como por ejemplo las de Presigueiro Ese acceso, además, lo pueden disfrutar ustedes de manera libre y gratuita, y todavía se puede disfrutar del espectáculo de Arrapadas Vestas en varias localidades, ya saben eso de cortar las crines de los caballos salvajes, en fin, todo un espectáculo que también tiene raíces celtas. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando
16: por la comarca de Valdeorras.
2: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
16: Bienvenidos a Urense. Descubre una provincia singular y con identidad propia. Un Ourense que conserva tradiciones milenarias que queremos compartir contigo. Gastronomía, vinos, carnaval, patrimonio y su más preciado tesoro, el termalismo. Descubre Ourense. Querrás volver. Deputación de Urense.
0: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: Ghana, que es el país del mundo que más ropa de segunda mano recibe. El
13: 80% de la producción textil termina tirándose.
12: Detrás de estos contenedores de ropa, creyendo que estamos haciendo el bien, estamos realmente contribuyendo a esto. No era consciente de que la ropa solo es nuevos plásticos.
6: Enviado especial, ropa
16: basura. Nueva temporada el martes a las 10 y media de la noche en La Sexta.
12: Ya
8: disponible en AdSplay.
16: Comprometidos con el cuidado
11: de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca.
14: Salma, Helen y Desiree han encontrado la pieza clave que les ha ayudado a sacar todo su potencial. Y lo han hecho junto a Fundación ACHIS, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave, porque contigo todo encaja. Descubre más en fundacionachis.org. Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
1: Detrás del 15% de
6: descuento en lavadoras y secadoras tienes la tecnoventaja de la financiación.
14: O la de envío gratis.
6: Detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
2: Oferta válida hasta el 26 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El
12: Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
6: Consulta condiciones en tienda web o app.
12: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Media. Este sábado, 21 de octubre, hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
14: Y si te has quedado sin entrada, síguelo en streaming en Mentesami.org.
17: Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3 Media, colaboran Platino, Educa y Unía Universidad.
3: ¡Te esperamos!
16: Más secas casas
2: son. Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
17: Arrastras, que no para, porque arde o
16: tiempo que ha de vivir, o tiempo que ha de vivir.
1: Hoy gente viajera se emite en directo desde el Centro Cultural Avenida Estamos en el Concello de Arrua, en el corazón de la comarca urensana de Valdeorras. Lo hacemos saboreando el Godello, uno de los grandes vinos blancos de Galicia Que ya ha conquistado la excelencia en las más prestigiosas guías del vino de todo el mundo Estamos aquí con el patrocinio de Turismo de Galicia Y nos acompaña Luis Menor, que es presidente de la Diputación de Ourense. ¿Cómo está? Muy buenos días
15: Hola, muy buenos días
1: Lo del nanoturismo, parece que en conjunto, en toda Galicia Pero aquí concretamente en la provincia de Orense Está cada vez más de moda ¿no?
15: Bueno, así es. Eh, no en vano tenemos cuatro de las cinco denominaciones de origen de, 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 de Galicia y, y, bueno, y esta concretamente es una de las más importantes. Por lo tanto, es, eh, sin duda, es uno de nuestros principales eh, potenciales.
1: Y que además está cada vez más de moda esta en concreto, algo
15: de ello. Sí, sí, sin duda. Ninguno es el producto estrella y así lo saben los... ...los vecinos de aquí y desde luego los, recono los reconocemos todos en, en todos los lugares... ...desde luego es un gran activo que tenemos.
1: Ángel Martínez de Ormejo, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Buenos días, Carlos
1: has ido hablando con la gente de por aquí para hacernos un recorrido... ...también para conocer todas estas bodegas que van salpicando un poco el mapa.
20: Sí, porque realmente eh, ya que estamos aquí sería una pena no visitar al menos... ...alguna de estas bodegas y es porque, bueno, por supuesto disfrutar de un vino... ...monovarietal de una denominación tan peculiar como es Valdeorras realmente es beberse el, el territorio en una copa, ya que lo que probamos es su esencia. Nos bebemos su tierra, su sol, su aire, que se unen a las variedades propias de la zona para crear vinos únicos. Esta experiencia podemos tenerla, por supuesto, en un restaurante o al beber en casa lo que compramos eh, aquí, pero si además conocemos a los productores y visitamos alguna bodega, la experiencia es realmente mucho más satisfactoria. Además, aunque hablamos de un territorio relativamente pequeño, cada, botega, cada bodega ofrece algo diferente y podemos visitar más de una. Se
1: si parece, Ángel, yo lo que voy a hacer es pasearme un poco por este, esta platea que tenemos aquí llena de vecinos de esta marca de Valdeorras para ir hablando... ...de algunas de las bodegas que tú has podido visitar... ...y creo que tenemos algunos bodegueros por aquí... ...con los que vamos a poder charlar... ...así que cuéntanos, ¿qué experiencias de no turismo... ...podemos hacer por aquí?
20: Bueno, evidentemente no podemos visitar todas... ...y de las que vamos a hablar... ...son realmente las que la suerte nos ha puesto en el camino... ...hay que tener en cuenta, por supuesto... ...que conviene acordar la visita previamente... ...y no presentarnos de improviso... ...lo bueno es eso, que como ya hemos dicho... ...cada una ofrece algún detalle o algún encuentro único... ...por ejemplo... La adega Quinta de Peza, que está aquí al lado, en Arrua, conserva la estructura de una antigua caballeriza. Otras se encuentran justo a un, junto a una vía romana o a un monasterio, y la historia se hace patente en este vino, cuya historia se remonta a la llegada de los romanos. Otras visitas nos, nos, llegan, nos llevan a historias familiares de varias generaciones. Por ejemplo, la adega Joaquín Rebolledo, que está también aquí muy cerca, en esta misma calle, nos habla de la perseverancia de los pioneros que recuperaron la uva Godello ...y han creado este vino tan sugestivo que podemos degustar en la actualidad. Una posibilidad que nos ofrece precisamente Joaquín Rebolledo... ...es conocer, además de su bodega, que está en la calle principal... ...su cueva tradicional, y el camino ya es parte de la recompensa... ...porque nos lleva por desvíos que probablemente nunca cogeríamos... ...para llegar a, a un estrecho barranco poblado por frondosa vegetación de ribera... ...que es un pequeño bosque encantado, donde se alinean numerosas cuevas...
1: Ayer, de hecho, estuvimos, ¿no?, efectivamente, en este lugar, que tiene algo un poco mágico, Ángel.
20: Sí, bueno, los rincones de Valdeorras y la uva Godella forman realmente este conjunto especial que atraviesa la historia de varias generaciones de viticultores, pero también atrae a nuevos productores. Eso es lo que nos cuenta Estefanía Rodero, directora de la bodega Oluardo Sil, que es del mismo grupo que Pago de los Capellanes y lleva muy pocos años en Valdeorras.
17: Nosotros somos de Rivera del Duero, tenemos tradición vinícola pues en, en tintos, pero bueno, somos una bodega familiar y desde hace mucho tiempo mis padres tenían la ilusión de elaborar un vino blanco. Quedamos prendados completamente de, la, de esa denominación de origen de Valdeorras. Este valle esculpido por el río Sil, con estos suelos pitarrosos graníticos de sabre, y sobre todo por el tesoro de la zona, que es lo Vago ello que nos da la oportunidad de, de tener unos vinos muy complejos, unos vinos muy muy distintos.
1: Escuchábamos a Estefanía Rodero, que es directora de la bodega Oluardo Sil, también de Pago de Capellanes y que es de Valdeorras, es una comarca reconocida a la que llegan viticultores de otras provincias, como es el caso de la familia Rodero Villa, procedente de la Ribera del Duero. Oluardo Sil es una bodega asentada además en esta zona desde el 2014 y por eso nos acompaña César Arias, que es bodeguero de Oluardo Sil. Como está muy buenos días. Muy buenos días. Y está con nosotros también Silvia Pujalte, que es enóloga. ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos.
13: Buenos días.
1: Estefanía, nos hablaba de la complejidad de los vinos que se cultivan en, en esta zona, ¿cómo es el proceso de crianza?
12: Bueno, la, eh...
13: <risa> bueno, en realidad, para los vinos de Godello, porque en nuestra bodega solo elaboramos Godello, es 100% Godello, eh, lo que hacemos es hacer una maceración prefermentativa de la uva para que extraiga todo el potencial aromático que tiene la uva y después eh, la crianza es en depósitos de acero inoxidable y tenemos algunas barricas donde elaboramos una pequeña partida de vino que pasa unos meses en barrica pero no tiene más crianza el vino blanco que elaboramos allí
1: Decíamos que es muy importante en esta zona de Valdorras bueno yo creo que en cualquier lugar donde se elabore el vino ...hay tres elementos muy, muy importantes... ...una es la variedad de uva... ...otra es eh, por supuesto el clima... ...y luego está el suelo... ...¿cómo es el suelo de esta zona?
13: El suelo... Eh, ...nosotros al final... ...que tenemos eh, viña... Eh, ...por toda la zona de la comarca de Valdeorras, ...los suelos van cambiando... ...desde algunos con más granito... ...hasta otros donde predomina la pizarra... ...y entonces ahí es donde encuentras... ...una amplia variedad en el terruño... ...de la zona...
1: ¿Y ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la elaboración de esos vinos blancos a los tintos, por ejemplo, que tiene Pago de los Capellanes en la zona de Ribera del Duero?
13: Bueno, al final es una elaboración completamente distinta. Eh, allí, además, solo hacen vino tinto, entonces ellos allí tienen su forma de elaborar el tempranillo. Eh, ...completamente distinta a la nuestra. Aquí solo elaboramos el blanco, nosotros lo prensamos, va directamente a los depósitos y tenemos el vino prácticamente hecho allí con los tintos. Tienes un proceso de eh, fermentación con las uvas, luego tienen que descubar en los depósitos para sacar solo el mosto y, y bueno, al final es un mundo diferente. ...el blanco
1: del tinto. La Ua de Godello atrae a Ángel a nuevas bodegas a Valdeorras, ...como ya hemos visto... ...y es que es verdad que hay una larga historia aquí... ...de, de vínculo directo con el mundo del vino.
20: Eh, sí, por ejemplo, el escritor José María Castroviejo, ...a mediados del siglo pasado... ...en su gran libro Guía Espiritual de Galicia... Dice que esta zona produce un vino feudal y amante, capaz de dar ánimos, y leo textualmente, a los muertos defensores de los castillos circundantes. Castroviejo también nos pone en la pista del vino tostado, elaborado con secas uvas especiales y, según él, insustituible como guía de tartas y filloas. Pues este vino, que es una de las maravillas tradicionales de esta tierra, un vino antiquísimo, artesanal, ya lo comercializan algunas bodegas, eh, así que es una oportunidad de descubrir esta otra cara más oculta de Valdeorras. Algo
18: debe
1: tener esta, vinadego, este, esta uva de Godello Ángel que, que engancha mucho.
20: Bueno, entre otras cosas porque produce un vino que si se traba, una, es un ova que si se trabaja bien con manos expertas produce verdaderas maravillas. Por ejemplo, un godello de Valdeorras ha conseguido por primera vez los 100 puntos Parker para un vino gallego. Esto nos lo cuenta Rafael Palacios, director de la bodega que lleva su nombre y creador de Sorte Osoro, el vino al que han dado la máxima puntuación.
19: Ya no es el primer vino de Galicia que consiguió los 100 puntos Parker, sino el primer blanco de, a nivel nacional el de, de añada reciente, ¿no? Estaba convencido que el día que un blanco consiguiera los 100 puntos Parker en España debería ser Galicia, pues por su climatología, suelo, ¿no? Que entiendo que es la zona privilegiada para ello, ¿no?
20: ...y además nos recuerda el valor gastronómico... ...que tiene este vino... ...el alma de la denominación de origen Valdeorras.
19: El es una variedad con un lado muy gastronómico... Para, ...para que lo entienda mejor el oyente, ¿no?... ...siempre hablamos de maridaje... ...siempre hablamos de, de, de esa relación que tiene... ...el vino con la comida... ...pues yo hay momentos en que... ...delante de una copa de Osoro... ...no comería ni bebería otra cosa, ¿no?... ...es decir, es, es el mismo vino... ...el que nos hace sentir por su lado fresco, por su lado frutal... ...por su profundidad en boca, densidad... ...que hace que sea tan tremendo, ¿no?
1: Entre las bodegas que pertenecen a esta DO de Valdehorra... ...se encuentra la que este año ha sido considerada... ...como la mejor bodega de Galicia... ...está con nosotros Marta Sertaje... ...que es directora de explotación, de exportación de la bodega a Coroa. ...¿cómo está? Buenos días, buenos días.
21: Buenos días, Carles. Bueno,
1: ¿qué singularidad tienen los vinos de Acoroa... ...para haber recibido esta distinción... ...que otorga la Asociación de Sumilleres de Galicia?
21: Bueno, debo aclarar que, <coughs> perdón, eh, nos dieron efectivamente la mejor bodega de, de Galicia por el, por el trayectorio en 25 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros en concreto desde Adega Coroa lo que intentamos fue apostar siempre por la variedad Godello, vamos, eh, importantísimo destacar sobre todo Valdeorras. Y eh, apostamos siempre por la, por la sostenibilidad, ¿vale? O sea, por eh, utilizar lo menos tratamientos posibles, o sea, siempre lo menos químicamente agresivo, pues con, con todo, con la planta, con el suelo, con el medio ambiente. Apostamos también por una producción controlada, o sea, rendimientos muy bajos en cepa,
20: para poder obtener la mejor calidad en nuestros vinos.
1: Creo, Ángel, que a ti hay algo que te ha llamado la atención de esta bodega.
20: Sí, bueno, porque aparte del vino en sí, el lugar, el lugar donde se encuentra a Coroa, es decir, la corona, ahí sobre un promontorio, ...en el que, que siempre ha sido importante en esta zona... ...ha habido un castro, luego fue ocupado por los romanos... ...allí siempre ha habido viñedos... ...y la bodega además es una de las más eh, antiguas de Galicia... ...ya que en realidad se remonta a mediados del siglo XVIII... ...y ahora entre los viñedos eh, podemos ver por ejemplo... La, ...la antigua salida de aire de las bodegas... ...de las que se ha hablado antes... ...y que da un carácter especial a, a este lugar.
1: Además son la única bodega de Valdeorras ...con producción controlada... ...¿qué ventajas tiene este sistema de producción?...
20: Bueno, pues
21: principalmente eh, lo que queremos es eso, o sea, obtener la máxima calidad con, con nuestras uvas. De hecho, solo elaboramos con uva propia y, bueno, pues eh, limitar eso, eh, la producción en, en cepa. O sea, eh, ahora mismo el Consejo Regulador para estar dentro de producción controlada, lo máximo permitido son 8.000 kilos de godello por hectárea. Entonces, desde el principio, desde que empezamos con la bodega, apostamos por esto eh, ...considerando, bueno, pues que se obtiene muy buena calidad de, de estas uvas... ...y fuimos la primera y de momento seguimos siendo la única que lo hacemos.
1: Marta Saltaje, directora de Exportación de la Bodega a Coroa, gracias por acompañarnos, buenos días.
21: Gracias a vosotros, Carles.
1: Estamos también en conversación con el presidente de la Diputación que, como decíamos... Eh, ...tiene que velar, por supuesto, para que la calidad de los vinos siga siendo... Mundialmente reconocida, que imagino que ustedes también colaboran en que la difusión de estos vinos no solamente se circunscriba al conjunto de Galicia y a España, sino en las ferias internacionales, en el resto del mundo. Para ustedes, los vinos son también embajadores
15: ¿no? de la provincia de Ourense. Eh, sin duda ninguna, eh, eh, nuestra. Eh, bueno, nuestra apuesta por los, por los vinos, lógicamente, como decía, es una apuesta absolutamente inequívoca, ¿no?, eh, porque tenemos, repito, cuatro de las cinco denominaciones de origen de, de, de Galicia están aquí, la, más, la segunda más antigua de España, la del Ribeiro, concretamente, y, y esta también ya con una cierta antigüedad, de 1945, reconocida ya la denominación de origen, por lo tanto… Sin duda ninguna es una es una de nuestras grandes fortalezas y, en, y a ella nos, nos dedicamos.
1: En el municipio de Obarco de Valdeorras encontramos otra de las bodegas que está bajo esta denominación de origen y que también está presente aquí con nosotros. Hablamos de la bodega Godeval. Araceli Fernández del Palacio es socia y directora gerente de esta bodega. ¿Cómo está? Buenos días.
22: Hola, buenos días,
1: Carlos. Ustedes también apuestan por el, el enoturismo. ¿Qué es lo que proponen? ¿Cómo es la visita a la cova?
22: Bueno, según eh, donde estamos eh, situados, siempre siempre las actividades de naturismo tienen que estar en reserv reservadas previamente. Incluso se le puede hacer algo a medida, con arreglo a lo que el, el, el visitante quiera. En principio, la, la base es eh, unir todo, porque el vino se hace en la viña, en la bodega y luego en la cata, ¿no?, en la ciudad. Entonces, siempre empezamos la, la visita en Viñedo, contamos sobre todo la historia de Valdeorras el porqué el bodello, de todas las variedades porqué el ello, Pasamos, explicamos un poco cómo es la bodega, qué filosofía tiene y finalmente luego nos reencontramos un poco con la historia disfrutando de los vinos, pues ya en un edificio donde nos lleva... A tiempos atrás.
1: Un edificio muy singular, Ángel.
22: Eh, sí, bueno, porque esta cova dos monjes...
20: ...la cova de los monjes, que tiene unos 200 años... ...pertenecía al conjunto del, del monasterio de sagoagaza ...que ha sido precisamente rehabilitado por, por esa, la bodega... ...y que era un poco también la la sede primera de, de la bodega hace unos años, hasta que, bueno, por supuesto, luego han construido un, una preciosa bodega muy moderna, que es como un mirador sobre la zona y que completa la experiencia en todos los sentidos. Esta bodega, además, que precisamente es... Está muy cerca del, del Pazo de Castro, donde hemos pasado la noche. Es decir, es una zona que concentra mucha historia, no solamente vino, sino mucha historia de, en muchos, de muchas facetas de toda esta tierra.
1: Nos han contado que la cosecha de este año ha sido bastante buena, el clima ha sido benigno, pero ustedes también tienen que estar siempre pendientes de la previsión del tiempo,
22: imagino. A ver, en todo el mundo de la agricultura y en el vino, eh, el, el vino es como las personas, se hace según lo que haya vivido el año pasado, en el 22, tuvimos complicado porque estaba fuera de las estadísticas. El, el vino siempre es como decía Forrest Gump, es una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a salir. ¿no? Pero lo marca el clima mucho de la añada. El año pasado, dentro de nuestra experiencia, no sabíamos porque el vino va, es, va evolucionando. Este año hemos tenido la suerte de entrar dentro un poco de las estadísticas que nosotros conocemos. Creo que van a ser unos vinos frescos, más frescos que los del año pasado, con una intensidad aromática muy interesante.
1: Araceli Fernández del Palacio, socia y directora gerente de la bodega Godeval, gracias por acompañarnos, muy buenos gracias días. Gracias a vosotros. Estamos en Gente Viajera, en directo desde esta comarca de Valdehoras, cuando son ahora mismo la, la 1 y 38, las 12 y 38 en Canarias, haciendo Gente Viajera en directo.
12: Y yo ferreiro fora, y yo ferreiro fora, y a mira estaba detrás de detrás de la puerta
1: de con mira con en conversación también con Luis Menor que es presidente de la Diputación de Urense con quien estamos hablando del vino, pero hay otros temas importantes aquí en esta tierra, el ansiado aeropuerto terrestre en el que querían convertir la llegada del AVE a Urense es ya una realidad, ¿qué trabajo tienen ahora por delante para que desde la Diputación pues haya cada vez mejores conexiones se trabaje más y se aproveche también la llegada de estos viajeros, señor Menor?
15: Sí, bueno, pues eh, sin duda ninguna, eh, usted lo ha definido perfectamente, es el, nuestro aeropuerto terrestre, ahora para nosotros es, es, es mucho más cómodo, desde luego, eh, bueno, nos acerca primero a, a millones de personas, eh, en, tradicionalmente eh, en Galicia siempre ha padecido el problema de las comunicaciones, que se han ido paliando a lo largo del tiempo, pero sin duda ninguna esto supone un salto absolutamente eh, todavía por, por baremar, ¿no? Lo estamos viendo pero el, el hecho de estar a dos horas y cuarto ahora mismo, que se va, me dan todavía reducido un poquito eh, con la entrada de los nuevos Albia y, 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 y a dos horas y cuarto de Madrid y, y a cinco ya en conexión directa con el Mediterráneo, con, con Alicante, pues realmente eso para nosotros es poner millones de personas a tiro de piedra, eh, con unas posibilidades inmensas, eh, con las posibilidades de conocernos, descubrirnos y aprovechar todas nuestras... Potencialidades. Estamos, eh, la verdad es que, expectantes y trabajamos en dar, en primer darnos a conocer y luego responder a toda esa demanda que estamos viendo.
1: Bueno, Aldeorra son vinos, pero también es industria. ¿Quieren ustedes potenciar el descubrimiento de ese pasado industrial? Que el, lo, el turismo industrial, que es una de las tendencias mundiales, se acerque también a, aquí a la, diputación, bueno, a la provincia de Orense.
15: Sin duda ninguna, nosotros, eh, esta comarca, bueno, la provincia de Orense es una provincia con una cierta extensión y, y concretamente, Valdeorras es una comarca con unas singularidades muy muy propias. De hecho, nosotros en este mandato lo que hemos hecho es a constituir precisamente una agenda propia, incluso hemos abierto una delegación de la Diputación aquí eh, hace menos de un mes en la, en la comarca, eh, para la comarca y, y, y por lo tanto, eh, eh, aprovechar todas sus potencialidades. Sin duda, el, el turismo industrial... El turismo industrial, fundamentalmente ligado a la extracción de pizarra y a su elaboración, es algo singular, algo... bueno, eso... Eh, ...original... Que, ...que puede constituir uno de los pilares... ...de atracción de, de, de turística de, de la comarca.
1: Tienen ustedes un proyecto que está muy vivo... ...con el clúster de la pizarra... Sí. ...que tratan también de que de alguna manera... ...esa industria que sigue viva. ...hemos visto muchos camiones trasladando... Y, ...pizarra estos días y cargándola... ...y importantes sedes industriales... ...que eso también de alguna manera... ...se, se reincorpore en el, la manera de vivir... ¿no? En, esta, ...en esta comarca y en el conjunto un poco de, de Ourense. Eh,
15: sin duda ninguna... Eh, eh, a veces eh, lo que se queda de la extracción de la pizarra es la parte más agresiva, la parte más negativa de lo que puede tener de impacto ambiental, que así se ha resaltado, y justamente lo que debemos resaltar es eh, la, los aspectos positivos. ¿no? En primer lugar, esta, esta comarca tiene un peso demográfico y un peso industrial eh, muy importante, con una renta superior a la media de la, de la provincia, precisamente o fundamentalmente debido a esta industria de la pizarra, y, y, y lógicamente, eh, además, ellos están comprometidos con la restauración medioambiental y están comprometidos, lógicamente, con la preservación del medio ambiente. Por lo tanto, eh, esa riqueza industrial que nos trae la pizarra, esa posibilidad de tener una renta media superior a la mitad a la, a la media de la provincia, eh, y ese compromiso social de las empresas, eh, evidentemente hacen que. Eh, pues eh, este sector deba tener una mucha mejor prensa, lógicamente y, y aprovechar todas sus oportunidades y el turismo industrial es una de ellas.
1: Me gustaría hablar de un lugar que se llama el Teixadal de Casallo que está muy relacionado con el mundo de la minoría, no solamente porque sea el bosque más antiguo de Galicia y uno de los más importantes de Europa, sino que también es famoso por su riqueza natural y por el legado, por el legado de las minas tiene esa doble combinación no un pasado industrial y un pasado todavía mucho más remoto que tiene que ver con la naturaleza naturaleza. ¿Cómo han encontrado ustedes ahí el equilibrio entre ambas cosas?
15: Bueno, la tradición minera en la provincia de Orense, igual que en otros puntos de España, eh, eh, arranca de los romanos, fundamentalmente, ya de esa época, y por lo tanto aquí hay una tradición, y una convivencia clara entre lo que son las distintas eh, explotaciones mineras y, y la preservación del medio ambiente que aquí como todos sabemos es muy rico, ¿no? Por lo tanto ahí se ha hecho es un, uno de los ejemplos más claros de, de convivencia entre la acción de las de, 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 o la acción económica industrial o, eh, y la, el respeto al medio ambiente. Por lo tanto eh, es un, un ejemplo de convivencia
1: Teixadal, por lo tanto, es un bosque de tejos que es uno de los árboles que más podemos ver por aquí
15: Sí, sí, sin duda, ninguno es uno de nuestros bueno, de nuestros emblemas sí.
1: y Imagino que la gente lo siente muy propio
15: Ay, Claro, claro, así es
1: Y hay que darlo a conocer, ¿no? Porque digamos que es algo muy autóctono, muy propio de estas tierras de Orense.
15: Eh, por supuesto que yo creo que, que evidentemente así lo pensamos de la Diputación y desde otras administraciones yo, tenemos presente aquí también a la, al director de, de Turismo que hace en, hacemos. yo creo que, que, que efectivamente eh, eh, nuestro gran hándicap eh, históricamente han sido las comunicaciones y la falta de poder darnos a conocer las, las inmensas posibilidades que tiene Galicia, porque estamos hablando de una Galicia muy distinta, probablemente estamos en un extremo de, de Galicia y una Galicia muy distinta a la, a la Galicia marítima o a, la, a otro tipo, incluso dentro de la provincia de Orense. Por lo tanto, son enormes las posibilidades que tiene esta tierra y sin duda ninguna la promoción turística, porque el sector turístico es uno de los sectores estratégicos en cuanto a la economía y, y creo que, que tiene amplio recorrido, pues eh, en la promoción turística estamos embarcados
1: No puedo dejar de hablar del termalismo ahora que vamos todos tan estresados, que estamos todos tan agobiados con tantas cosas, vénganse ustedes a Urense porque hay eh, lugares ya directamente gratuitos, pero luego están unos estupendos balnearios con unas instalaciones que yo creo que nos curan a todos el estrés
15: Sin duda ninguna, hablar de, de Ourense y hablar de termalismo es muy importante, el otro día lo, lo definimos en, algunos, en, en algún punto, en la visita precisamente que hicimos esta semana a, a, un, eh, a, un establecimiento, a un balneario, un establecimiento termal, eh, ubicado en este caso eh, al lado de Carballiño, eh, en donde pues llevamos a cabo uno de los programas de, de salud, en este caso, además yo creo que, que pionero, porque era el termalismo contra la soledad. Es decir, son unos programas que, eh, que estamos desarrollando precisamente en aquellos lugares o, o llevamos a, a establecimientos eh, eh, termales a personas que viven solas o que viven en lugares de, de muy poca población y para, entre otras cuestiones, además del efecto reparador y, y sanitario que tiene, para socializar. Y la respuesta está siendo increíble, ¿no? la respuesta que recibimos está siendo increíble. Nosotros tenemos, eh, hablamos allí y acuñamos un término que que pensamos que no es exagerado en el momento en el que alcancemos nuestra máxima, las máximas posibilidades, que es un poco que es nuestro petróleo porque está extendido de una manera muy importante a lo largo, no de toda, pero de buena parte de la provincia, no se concentra en un lugar determinado, con lo cual es un factor diferencial, es un factor turístico de primer nivel, es un factor fijador de población, creación de empleo y, por supuesto, de salud. Sin duda ninguna, eh, esto lo tenemos en muy pocos sitios, no solamente en la capital, que la capital es muy conocida, eh, y probablemente lo más llamativo cuando viene uno, sobre todo de fuera, y mete la mano en el agua a 70 grados y se asusta de lo que, que quema, ¿no? Pero fuera de ahí, eh, y ahí también, evidentemente, eh, tenemos un, un elemento turístico de primer nivel. Eh, en el que, por el que estamos apostando muy fuerte, insisto, tanto desde la Junta como desde la Diputación, como eh, desde, las, eh, desde las administraciones locales.
1: Luis Menor, presidente de la Diputación de Urense, gracias por acompañarnos. Bodia, buenos días.
15: Muchísimas gracias a ustedes y felicidades por el programa.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a conocer mucho más a fondo la historia de estas
16: Cobas de Oviño.
2: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
16: Bienvenidos a Urense. Descubre una provincia singular y con identidad propia. Un Urense que conserva tradiciones milenarias que queremos compartir contigo. Gastronomía, vinos, carnaval, patrimonio y su más preciado tesoro, el termalismo. Descubre Urense. Querrás volver. Deputación de Urense.
10: Avisa si ves el pavimento roto, un hoyo, un bache o un obstáculo. Contacta a través de la app Madrid Móvil, en el Twitter arroba línea Madrid o en el teléfono 010. Mejora de asfaltos y aceras. Madrid a pie de calle. Ayuntamiento de Madrid. Onda
14: Cero.
1: Deja de estar pendiente del teléfono. La vida con segurosquiero.es es mucho más fácil. Tú decides cuándo y dónde contratar tus seguros. Entra en segurosquiero.es, compara y contrata 100% online.
3: Sin llamadas, sin esperas, rápido, fácil y seguro.
0: Seguros quiero,
10: seguros quiero, compara y contrata en segurosquiero.es
5: algo único? Los días únicos Dacia. Ofertas especiales únicas con condiciones únicas solo del 18 al 24 de octubre para estrenar ya tu Dacia. Reserva tu cita en dacia.es.
16: Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
7: Ocasión
16: plus. te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curvo, te compra tu moto, te compra tu auto carpa. Te han hecho una oferta.
3: Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en
12: 24 horas. Ven a vernos. Onda cero.
2: Carlas Lamelo. Gente viajera.
1: Que emite en directo desde el Centro Cultural Avenida. Estamos en el Concello de Arrua, en el corazón de la comarca ourensana de Valdeorras, y lo hacemos saboreando el Godello, uno de los grandes vinos blancos de Galicia que ya ha conquistado la excelencia en las más prestigiosas guías del vino de todo el mundo. Estamos aquí con el Patrocinio de Turismo de Galicia y nos escuchan, gracias a la labor del equipo técnico de esta cadena, con Óscar Flores, aquí en Arrúa, en Galicia, en Ourense, y con Jorge Zamorano y David Fernández desde los Estudios Centrales de Madrid. Y en Valdeorras hay más de 2.000 mil cobas de viño que conforman un importante patrimonio etnográfico y vitivinócola, pero además son un ejemplo de sostenibilidad y de eficiencia energética, pero de otros tiempos,
3: Víctor. Pues sí, la verdad es que es un sitio maravilloso en la que podemos descubrir, pues eso, no solo una gente superhospitalaria, sino eh, unas cubas maravillosas y una gastronomía increíble. Está con nosotros Karina Rodríguez, que es arquitecta técnico. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Muy buenos
1: días. Y usted eh, realizó hace un tiempo un estudio ¿no? que lo que hizo fue profundizar en este tipo de estructuras.
23: Sí, buenos días, Carlos. Carles. Primero, puntualizar. Eh, no son más de 2.000, puede llegar a 1.000. Estamos hablando de, de mil unidades, vale. no, no dos mil, por si acaso, para que no haya…
1: Para que pues no haya está bien saberlo, también, muy bien.
23: Muy bien. Vamos a ver, yo sí hace 25 años eh, descubrí, por casualidad, yo sabía que había cobas en la comarca, pero no tenía eh, referencia de que tuviésemos esta magnitud de, de, de unidades en toda la comarca. Entonces, mi sorpresa fue mayúscula y entonces ahí decidí hacer un trabajo para un final de carrera eh, lo enfoqué en hacer pues, una investigación para conocerlas, dar, o sea, para darlas a conocer y por lo menos eh, documentarlas. Este tipo de, de, de construcciones suponen un equilibrio entre tecnología, arquitectura y sostenibilidad, porque están construidas de forma artesanal, la mayor parte de ellas a golpe de cincel, eh, utilizando materiales sencillos y naturales de la zona y además por artesanos de aquí de la comarca. Eh, su característica fundamental es que son eficientes energéticamente, ya que eh, de esta manera son ideales para conservar el vino durante todo el año.
9: Enrique Domingo z tú como
1: arquitecto eh, son construcciones ya de hace mucho tiempo, pero ya tenían esa visión un poco de la eficiencia energética que hoy en día los arquitectos tienen como primera orden cuando empiezan a diseñar un proyecto.
4: ¿no? Bueno, sin duda alguna. Yo creo que son maravillosos ejemplos de arquitectura popular. Podemos decir que espontánea, pero extraordinariamente inteligente, porque además lo bonito es ver que utilizan los materiales eh, la roca para picarla y para provocar una cavidad en ella, pero luego lo cubren con madera de castaño, naturalmente, que es lo que tienen los bosques por aquí, y con los muros de laja de piedra, que también es lo que encontramos en el paisaje. Entonces, esa combinación sabia de pocos elementos, pues hace que eh, prácticamente construyeran unas bodegas súper eficientes con un mínimo de materiales que tenían al alcance de la mano.
23: Efectivamente. Eh, aquí hay dos elementos que, que disparan esta actividad coveira. Vale, eh, en el 18, 1883 se abre la línea ferrocarril de Palencia a Coruña y en el 1882, un año antes, la filosera destruye gran cantidad de, de viñedos en, en toda España. Y resulta que es de aquí, de, de la comarca de Valdeorras, eh, José, José Núñez, que descubrió el antíloto contra la filosera. Eh, hablábamos de un, de un, de un presente... Eh, ¿Cómo se dice?.. Eh,
1: Digamos que fue un nombre muy importante porque un, en aquel sí. momento la filoxera causó un daño terrible. Terrible,
23: sí. Y eh, gracias a, al descubrimiento de este señor, eh, se ha producido eh, en el Ayuntamiento de Villamartín y de la Rúa, en, en esos años, una eh, se han convertido en una potencia a nivel español llevando desde nuestra comarca eh, los, incher, los injertos mm. a, toda, a toda la población y repoblando gran parte de, de los viñedos de, de toda España. O sea, que hemos sido una potencia a nivel nacional. Los
1: salvadores de nuestra industria vitivinícola. Pues
23: la verdad es que sí. Yo personalmente no lo sabía y para mí ha sido pues, bastante positivo.
1: ¿Y en su investigación ha ido usted sabiendo los usos que han ido teniendo estos lugares? Porque hemos hablado mucho de la elaboración del vino, pero ahora en realidad se usa más como puntos de encuentro, ¿no? para claro. una merienda informal entre amigos. ¿Cómo ha ido evolucionando el uso de estas cuevas?
23: El uso, precisamente, de estas cuevas, eh, gracias a, a tener que, que hacer in insertos, injertos, injertos, se, se dice aquí, pues eh, el injerto necesita que una parte de, de, del injerto, que se llama puga, esté en una zona fría, como en esa época, en el mil, a finales del 800, principios del 900, no había neveras, pues por eso... Eh, gran parte de las cobas se excavaron en esa época para conservar la puga durante esos meses antes de eh, injertársela al, al patrón que, que se encontraba en una poza durante todo ese tiempo esperando. Entonces ese es uno de los, eh, de los usos que se les ha dado, aparte de ser necesario para la conservación del vino, porque aquí cuando las temperaturas suben en verano, tú tienes tu vino hecho, has llevado un trabajo tremendo, suben las temperaturas a lo loco y el vino se estropea. Hablaba de que, de que se inauguró la línea Palencia-Coruña y entonces aquí se produjo un boom también de, a nivel de, de explotación de vino. El, el Llano de la Ruga me contaban que estaba todo lleno de castaños y al final se trasplantó y hay un montón de, de viñedos. Entonces se produjo un boom en explotación de vino que salía todo pues a través de, de la línea ferroviaria. Con lo cual el vino se tenía que mantener en, en, en condiciones óptimas para poder venderlo. Estas
20: cobas, que son unas estructuras eh, privadas, eh, ¿hay alguna manera de visitarlas un visitante ocasional que venga por aquí? ¿Cómo, ¿Hay alguna que pueda encontrar? ¿Hay algún restaurante eh, habilitado en alguna de ellas?
23: Eh, vamos a ver, a nivel particular, eh, o sea, estas covas lo que tienen es que son particulares, son propiedad privada, entonces sí que ha habido ya algunas, eh, algunos empresarios que se han atrevido a invertir dinero aquí en el rural y hacer pues, restaurante, un restaurante magnífico, en, en este caso en Ciudadur, en Coba de Sabreira que eh, ya solo ir a comer allí es una experiencia, después todo está buenísimo, pero es una experiencia increíble el, el poder acercarse allí y comer
1: pero Enrique, que lo podemos confirmar porque ayer tuvimos la suerte de estar en esta cova de Xabreira, ¿no? Ciertamente, con, con una calidad, con una
4: temperatura perfecta y la verdad es que están reacondicionadas de manera muy bonita. Eh, las covas realmente son, son bodegas y, y también es muy interesante ver que aunque son estructuras muy sencillas, tienen una antecueva en la que realmente elaboraban el vino y luego el vino cuando estaba elaborado pasaba a meterse dentro de, de la tierra. Pero esa parte excavada en la tierra luego está reforzada con unos arcos interiores que van formando bóvedas que tienen una estructura casi de edificio romano. Son muy bonitas de ver y la verdad es que eh, lo que están haciendo ahora en algunos restaurantes que, que ocupan las cuevas eh, no deja de ser una experiencia estética
1: verdaderamente agradable. Enrique, hemos contado que en esta zona y en la provincia de Orense en general están tratando de recuperar algunos espacios industriales de turismo industrial. Yo he estado leyendo el artículo que acabas de publicar en Descubrir el Arte sobre la importancia del turismo industrial, en este caso en otras zonas del mundo, pero ya que estás aquí no puedo dejar de preguntarte.
4: Bueno, pues lo único que puedo hacer es invitarles a que, a que conviertan eh, la minería que han tenido aquí en algo que pueda visitar y conocer la gente, porque, eh, como decía en el artículo, realmente la sociedad va cambiando a medida que eh, los el, elementos industriales van cambiando la manera de vivir, igual que cuando llegó el ferrocarril o cuando las minas han sido capaces de, de aportar eh, minerales, pues realmente nuestra vida ha cambiado en función de las instalaciones industriales y han dado vida a muchas zonas. Y el tener la posibilidad de tener un museo... Eh, relacionado con las actividades industriales o visitar las minas o conocer aquí los derrumbes que ha habido en las montañas para sacar las arenas auríferas y luego lavarlas en el río, etcétera. Yo creo que es una cosa que atrae a los viajeros y que eh, yo creo que en el futuro el turismo relacionado con la industria va a tener incluso más futuro que el relacionado con los monumentos porque es algo que normalmente permanece más lejos de nosotros. Nos resulta más difícil
1: acceder a él. Pues nos ha acompañado Karina Rodríguez, arquitecto técnico e investigadora de estas cobas Doviño de, de Valdeora. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Karina que ha estado hoy con nosotros y que sigue investigando sobre estas cuevas en las que hoy estamos haciendo Gente Viajera en esta zona rodeada de cuevas. Y ahora llega el momento de que Víctor Herranz nos resuma, resuma para toda la audiencia, esta visita a Valdehorras. Él es nuestro notario y va a levantar acta de lo que ha hecho el equipo de Gente Viajera. Si ustedes lo quieren revisar, está en Instagram, en arroba
3: OCR. Y no son pocas cosas, ¿eh? porque hemos visitado las bodegas y las cobas de Seadur, ...también de aquí de Darrúa, ...hemos podido recorrer a pie... ...ese reguero de Arrúa maravilloso... ...con unas fotos que, que hemos hecho... ...que han sido muy bonitas... ...hemos degustado vinos con, con el padre... De, ...de la bodega de Joaquín Rebolledo... ...con Manuelo. Eh, ...hemos visitado... Los, los dos centros eh, urbanos y sobre todo hemos dormido en ese pazo do Castro de Barco que es una maravilla, la verdad es que es un hotel monumento situado en la ladera del valle del río, del río Sir, edificio histórico artístico del siglo XVII y bueno, hemos caminado por su biblioteca por sus capillas, por sus salones la verdad es que ha sido bastante interesante
1: tienen en el resumen de este viaje en arroba gente viajera OCR volvemos mañana, llega Juan Diego Guerrero y noticias fin de semana, hasta
15: mañana Son las dos.